0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio 13. Yo soy Jonathan Parri Argel. yo soy Francisco Torres y esto es Función Especial, nuestra segunda temporada 2021. ¿Qué tal?
1: Ah, no vamos a hacer el... eh
0: ah, segunda eh, temporada, aplausos. Eh, no. sobrevivimos. Sobrevivimos un año por ahora al coronavirus. <risa> sí. Eh... Lo no, bueno es que hay vacuna, pero te, te cubre como 20 días. Pero bueno, hay vacuna.
1: Ah, yo estuve contagiado. Así que estoy ah. naturalmente vacunado. La enfermedad me vacunó. Oh,
0: cierto, es verdad. Perdiendo el gusto me dijeron por ahí. Sí, no sentía nada. Sí, Pero no el gusto por las películas, vamos a decir. No, eso se mantuvo, eso se mantuvo. ¿Segunda temporada ya? ¿Segundo año? Segundo año, en nuestro episodio número 13. Eh, y hoy vamos a hablar de una película eh, ¿cómo podemos definir esta película? una película esperanzadora como de las que nos gusta hablar a nosotros ¿o no la verdad la, la encuentro
1: bastante esperanzadora, no sé si fue los colores pero me engañó <risa> salí bastante feliz de la, de la película
0: así es vamos a hablar de Mad Max eh, colocándonos en la última película como base y vamos a ir comentando sobre las películas anteriores, las primeras tres también Sí, la saga de Mad Max, entonces la, la vamos a comentar. Sí, a pedido de, de Don Francisco,
1: ¿ah? ¿no? pero fue por, fue por una sorpresa porque descubrimos en capítulos anteriores que Don Jonathan no había visto Fury Road y, y se la tenía calladita porque yo hacía mención una y otra vez a la película y yo no entendía. Ah, sí, sí, hasta que al final admitió, hasta que al final admitió que no la había visto.
0: Sí, bueno, son cosas que suceden. ¿Ah? Pero yo cuando <risa> no veo algo digo que no lo vi
1: Y cuando
0: la viste te gustó Sí, sí. la verdad que eh, Mad Max ganó un nuevo fan Vamos a decirlo
1: Por lo menos de la última película Vamos a hablar ahora de, también de un poco de las otras tres
0: Así es Tenemos unos cambios pequeñitos en el podcast eh, Recuerden que también vamos a estar por ahora los lunes en Facebook Live vamos a hacer igual, vamos a, a, a hablar más de temas más actuales, pero el podcast vamos a ser más específicos en nuestro recitar, por decirlo así. Entonces
1: todo lo que sea trailer, eh, qué es lo que estamos viendo, noticias, esos van a ir los lunes. Sí, por Facebook Live, por ahora. claro Ya hicimos la primera súper exitosa transmisión, eh, salió sin ningún problema. Así que solamente podemos mejorar de ahí en adelante
0: Sí, sí, David Fincher debe estar orgulloso de nosotros ¿ah?
1: <risa> Si estuviéramos trabajando con Kubrick todavía estaríamos ahí grabando En la toma
0: 327 <risa> Bueno, se viene una nueva sección
1: ¿Es la nueva sección? No, es heredera de, de algo anterior, ¿no? Es una mezcla de cosas. Es un invento de Don Jonathan. Estamos en una reunión de programación, generando nuevas ideas con el equipo de función especial. Somos como 16 personas trabajando en esta superproducción. Y de repente entra Jonathan, ¿cierto? Con algo brillante en su mano. Y dice, tengo la mejor de todas las ideas. Traigo el maletín, el recordado maletín del capítulo de... Eh, Pulp Fiction, ¿ya? del cual todavía estamos esperando sus respuestas. Bueno, maletín en, uh, yo, no maletín, Jonathan encontró el maletín físico. Lo trajo, lo abrió y encontró algunas,
0: algunos secretos. ¿Qué secretos nos trae esta semana? Lo abrí y encontré una luz. ¿Ah? Así que sí, vamos a estar semana a semana analizando el maletín. Y así que vamos a traer un dato hoy. Vamos a hablar de un señor australiano que se llama, o se llamaba, Byron Kennedy. Byron Kennedy nació en Melbourne, Australia, en 1949 y ya a los 18 años de edad tenía una productora. Realizaba algunos cortos independientes, bajo su nombre, su logo y a los 21 años ya ganó su primer premio en un concurso de cortos que creo que organizó Kodak ahí en Australia. Eh, salió entre los mejores o el mejor. Y eso le permite viajar y conocer eh, parte de la industria de televisión, eh, aprender un poco más. Recordemos que a los 18 años de edad, él no tenía estudios tampoco de cine ni, ni nada así. Eh, fue importante en, en la comunidad eh, de, de cine de Australia. Ahí vamos a ver por qué. Pero lamentablemente, a su corta edad de 33 años, encuentra la muerte en un accidente de helicóptero. En su honor, en Australia... Eh, se funda el premio Byron Kennedy Award, eh, que, que está destinado a buscar esas personas que se arriesgan o buscan la excelencia en el campo del cine y la televisión ahí en Australia. Se entrega año a año. Eh, y en sus inicios este, este premio fue patrocinado, entre otros, por George Miller. Eh, que junto a, a, a Byron fundaron eh, Kennedy Miller, una casa productora que, que fundaron poco, poco tiempo después de que se conocieran en la Universidad de Melbourne eh, y un tiempo después de conocerse, también de ganar un premio por ahí entre los dos, eh, produjeron una película llamada Mad Max en 1979 ¿Qué tal el dato, Francisco? Eh,
1: está bueno. Te quería interrumpir varias veces para, para preguntarte cosas, pero lo vamos a guardar para, para otro capítulo. Eh, es bien interesante la historia cinematográfica de la Australia y Mad Max juega un papel súper especial. Yo no lo había no, no lo, no lo sabía hasta que eh, bueno, estuvimos investigando un poquito para, para este capítulo y... Y básicamente el, el cine australiano está armado como con esta gente que se atrevió nada más, que se tiró al agua. Y entre ellos está, claro, está George Miller y está Byron. Y ahora se entiende por qué hay una de las películas de Mad Max que termina con un gracias a Byron. O sí. para Byron. y sí, está, está dedicada a él. Está dedicada a él. Entonces es, es la tercera, la Thunderdome, que sí. es del 85,
0: eh, un, una, casi dos años después de que falleciera Byron. Sí, y, y tenemos que contar también, esto nos da permiso de contar, de que de George Miller, eh, él no estudió cine, sino que estudió medicina.
1: Estaba estudiando, claro, estaba estudiando medicina, no sé si terminó medicina.
0: Eh, sí, sí, porque sabes que yo busqué eh, eh, sustento de, de este premio Byron Kennedy y, y dicen que fue patricionado por el doctor eh, George Miller. ya. Yeah. Ahora habría que revisar si es quizás
1: un doctor de esos honoris causa, porque George Miller es, es extremadamente conocido en Australia, es como muy, muy famoso. Eh, yo sé que estudió, además tiene, tiene un hermano gemelo que también estudió medicina, George Miller. Bueno, la razón por la cual hablamos tanto de Miller es porque Miller es el creador de, de, la, de la saga Mad Max y, y ha sido el director, uno de los pocos directores que se quedó ahí con su saga, no la soltó. Y, y ha dirigido las cuatro películas. Las cuatro películas de, de Mad Max han estado dirigidas por, por Josh Miller.
0: Así es. Y así que vamos de lleno ya a nuestro tema principal. Vamos a hablar de Mad Max eh, del 2015. que Está ahí disponible mientras grabamos esto en, en Netflix. Eh, pero también vamos a ir hablando de, de las primeras tres eh, películas de Mad Max. La también llamada Mad Max de 1979. En 1981 salió Mad Max 2, que se llama... ¿Cómo se llama? Road Warriors. Road, Warrior. Road Warriors. Road Warriors. Road Warriors, Y el 84 salió... Beyond Thunderdome. Así es. Vamos a hablar de todas esas películas por el mismo precio. Ah, y el videojuego.
1: El videojuego que salió en 2015, que se llama También Mad Max. También Don
0: Francisco hablará
1: del videojuego que yo no videojugué. Todo se llama Mad Max. Todo parte con, con Mad Max.
0: Así es. Así que, a ver, don Francisco, ¿cómo definiría esta película Mad Max del 2015 en dos líneas? El tráiler.
1: Subimos el tráiler a la página de, de Facebook de Función Especial. Eh, es un tráiler, es quizás el mejor tráiler que, que he visto. Por lo menos quedó, quedó implantado en mi cabeza como el mejor tráiler que he visto. Eh, es la historia de un mundo apocalíptico donde todo se resuelve con eh, violencia, autos, explosiones eh, y disparos. Es como el epítome de, de lo que es una película de acción. Eh, y calza que está protagonizada por un sujeto llamado eh, Max, pero pudo haber sido protagonizada por cualquiera. Eh, esta es una es una película sobre una sobre un mundo, o sea, sobre el mundo de la locura de Mad Max, no sobre Mad Max el personaje. Esas son más de dos líneas, pero bueno.
0: Sí, yo la definiría como eh, un western post-apocalíptico donde en vez de caballos usan automóviles <risa> <risa> y un film que claramente nos enseña a cuidar el medio ambiente porque tenemos reutilización, <risa> reciclado <risa> y no me acuerdo cuál es la tercera R, pero están las tres.
1: <risa> Mira, ¿sabes qué? Es súper interesante que, que menciones eso porque hay una entrevista de Miller donde él dice, él dice sorprendido, eh, que cada país donde él viaja, alguien le explica su película de distinta manera. Entonces dice que cuando, cuando va a Italia, le dice, mira, esto claramente es un western. Y cuando va a Japón, le dice, mira, esto es claramente una película de samurái. Y, y sí. todos, entonces lo que él, entre comillas, descubrió es que, al parecer, consciente o inconscientemente, él eh, se sumergió muy fuertemente en, este, en el mito del héroe, ¿no? del héroe sin, sin nombre, eh, que es muy importante en el cine, ¿cierto? es eh, el bueno y el malo y el feo eh, de Leone, es eh, las historias de, de mafia y de, de gánster en Estados Unidos, es el samurái de Japón, eh, la, en el fondo el, el prototipo de este sujeto al cual no sabemos mucho, simplemente sabemos que, eh, se enfrenta a, a un mal, muchas veces sin quererlo, muchas veces sin pedirlo ya, esa historia tan tradicional del héroe, Mad Max es, es quizás la que la representa mejor, entonces claro, donde quien sea que la vea en el país que sea que la vea algo va a encontrar que le dice ah yo sé de, sé de lo que me está hablando ahora nunca había escuchado la interpretación de reciclaje y protección del ambiente <risa> que dio Jonathan pero bueno, eh, Mejor,
0: pues más puertas se abren. Sí. Pero es claramente, es claramente. Ahí vamos a hablar de, del diseño de producción, igual, de cómo reutilizan los, los elementos. Eh, pero sí, cuando supe eso dije, sí, esto es reciclaje. ¿Qué, qué, qué más?
1: Ahora, mira, para. Porque eh, lo interesante también es que no, llegamos a esta película en caminos súper distintos. Yo la vi en el cine. Uh -huh. eh, de hecho, fue una de. Fue un periodo donde yo regresé a, a ir al cine eh, y esta fue una de las que vi el tráiler dije, no, esa la voy a ir a ver. Por esa película yo pago. Ya, voy a pagar la entrada, voy a pagar las
0: palomitas, voy a pagar el, el, el agua. Espera, espera, la... ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por esa película yo pago? Sí, po, por esa ¿Qué película yo pago. quiere decir que por la otra no?
1: <risa> no, por la otra no estoy. Por la otra... Soy un hombre con mucha paciencia. Por ejemplo, eh, hay películas que yo estoy dispuesto a esperar a que lleguen a Netflix, al cable, a lo que sea. Así como, no, no tengo ningún apuro. Eh, pero hay otras que me generan como la ansiedad de, no, no, yo tengo que estar ahí en la fila, acampando. Ahora, nunca me ha tocado una película que otra gente quiera tanto que yo tenga que competir. Eh, la más cerca fue, eh, o oh, la tercera de Nolan, la tercera Batman de Nolan, eh, Rises, ¿cierto? Por esa yo tuve que hacer un poquito de competencia y estar esperando afuera bajo la lluvia. Pero esta como que, como que era súper extraña. Como, como que convenció a cierta gente, otra gente tenía malos recuerdos de lo que era Mad Max. Vamos a ver por qué. Ya la, la, tercera, la tercera desencantó a mucha gente. Pero yo vi el tráiler, escuché la música, vi los colores, vi la locura ahí de la acción. Eh, y esto es 2015, ya un, un periodo donde las películas de acción habían desaparecido un poquito. Entonces yo no, yo fui me encantó, ya. Eh, de hecho la he visto, creo que unas 10 veces, he visto Mad Max eh, Fury Road, eh, desde el 2015 en adelante, tú la descubriste recién,
0: la descubriste... O sea, no es que la descubrí recién, la vi completa recién, hace poquito, por Netflix, y porque <risas> mi suegro ahí, Don Miguel, que le mando un saludo, se compró un gran televisor, gigante, y la pude ver en ese televisor gigante y fue una hermosura de película. Oye, ¿investigaste cuánto mide en realidad? Porque la última vez me dijiste
1: 60 pulgadas.
0: 60 pulgadas.
1: No, yo necesito, ¿Sí? necesito foto ahí en el, en el, en el Instagram de, de, de función televisor. especial del televisor.
0: Sí. Bueno, puede ser, puede ser que salga por ahí. 60 eh, pulgadas. Sí, son muchas pulgadas. Eh, hay que verlo bien lejos sí, para que se vea bien. Eso hay que decirlo. <risa> Hay que
1: verlo fuera eh, del patio.
0: Sí. <risa> ya. Eh, sí, llegamos de diferentes formas a la película. Lo que sí quiero decir, eh, don Francisco, es que Mad Max se ganó un nuevo fan después de este visionado. ¿Qué fue lo que más te, te gustó? Me gustó que, que la película está súper. Si bien es una película de, de acción, así como. Pucha, me tuvo al borde de la silla la primera. 160, a ver, la primera hora y media <ríe> que es un montón para una película eh, pero está súper bien pensada y tiene cada detalle estético súper bien pensado y sobre todo cuando vas hacia atrás entiendes también de dónde viene y por qué es así y, y en el fondo porque esta película en el, en el fondo también es es como el resultado de hacer varias veces lo mismo cambiándolo un poco sin que sea igual eh, y, a, y aprender de ese proceso, yo creo que eso es cuando vas a ver las películas de hacia atrás, eh, yo creo que es como la cresta de la ola, la cresta de la curva digamos, de aprendizaje de, de George Miller yo creo, una cosa así.
1: yo Mira, de hecho, una de, de las temáticas que más quería conversar o sea, que escuchar tu opinión era como el lado técnico, porque sé que visualmente deben haber cosas eh, no sé, interesantes, nuevas, interesantes o, o raras dentro de del cine en general. Eh, así que, pero salgamos de la, de la ficha técnica. Entonces el director, ya lo hemos mencionado como 15 veces, es un australiano llamado George Miller. Las dos grandes sagas que ha sostenido George Miller son Mad Max y Babe, el cerdito valiente. ¿Ya? Así así diferentes. sí Y tiene Happy Feet igual, Happy Feet, la de los pingüinos que bailan, igual sí, es de, sí, de George Miller. Por lo tanto, me encantaría entrar a la mente de George Miller y saber qué es lo que sueña porque la, el mismo tipo creó a Babe, el cerdito valiente, y a Mad Max. Eh, él es fundamental en la producción, ha participado de todos los procesos de producción, ha encontrado bueno, otros nombres ahí
0: que, que lo apoyan, Doc Mitchell. Sí, es, es interesante Doc Mitchell porque recordemos que en, esa, en el maletín hablamos de, de Kennedy, ¿cierto? Byron Kennedy. La productora todavía se llamaba, después de la muerte de Byron, Miller la, la siguió teniendo la productora, le siguió manteniendo el nombre Kennedy Miller, eh, pero Doug Mitchell ahora es parte de esa productora y la productora se llama Kennedy Miller Mitchell. Eh, se, tra se transformó como en la mano derecha de, también de,
1: de Miller. Mitchell. Sí, lo vemos harto con él. Sí. Eh, después vamos a hablar de cómo, cómo construyeron la historia, porque una de las cosas más singulares es eh, que Fury Road no tiene un guión tradicional. No, está, no, no, no construyeron el guión como se construyen otros guiones normalmente, eh, bueno, está Miller ahí, eh, Brendan McCarthy. Eh, acá voy a asesinar el apellido porque me este que es eh, griego, Nico Latouris. Y el reparto eh, de, de Fury Road cierto, está liderado por Tom Hardy, que reemplaza a eh, oh, se me olvidó, Mel Gibson, ¿ya? Sí. que ya, está, ya, está, ya tenía unos añitos. Cuando, cuando empezaron a filmar Fury sí, Road. Y algunos
0: problemas, ahí. algunos problemas
1: también, vamos a decirlo. Tenía sí, ya, al... ya
0: era la época negra de.
1: El paréntesis negro de, de Gibson, sí. Ya se recuperó sí. ya. Dicen. No, sí, ya está recuperado. Con Fatman <coughs> recuperó todo. Sí. Con la tremenda Fatman ya recuperó todo. Eh, Charlie Terón. Eh, Nicholas Hout, Y pusiste a Hugh King's que en realidad. La única razón por la cual lo conocemos es porque actuó en esta película y porque es también un, un actor dentro de la primera Mad Max, pero no está al alcance de los otros tres nombres. Hardy, Terón y Holt es, son, son superestrellas hoy día.
0: Sí, bueno, eh, Nicolás Holt eh, es eh, Tolkien en la película de, de Tolkien, que no la he visto todavía, pero hay que ir a verla.
1: ¿Hay una película de Tolkien? Sí, del 2019. Ya, eh, y cuenta la historia eh, de él. ¿Sabes que no Creo que recuerdo que iba, había salido esa película, pero no la vi.
0: Sí, eh, claro, cuenta la, la, la vida de él, no sé si justo cuando empieza a hacer los libros, por eso, del Señor de los Anillos, una cosa así. Pero en las fotos que yo he visto, los fotogramas, es un Tolkien joven, así que debe estar en la universidad, una cosa así. ¿Te gustan ese tipo de película? ¿Te llaman la atención? Las que son biográficas, la, ma la mayoría sí, eh, pero claro, igual hay que tomarlas con unas pinzas ahí porque uno nunca sabe eh, qué, qué tan real y qué tan visión del director es, pero, pero en su mayoría sí. Por ejemplo, el, La teoría del todo me gustó mucho, está súper bien armadita. Bueno, igual uno de repente se pega algunos algunos algunas caídas con las películas, pero, pero sí, iría a verla.
1: Eh. Bueno, esa, esa es la ficha técnica. Salió el 2015, eh, tuvo varios premios, a lo, o sea, tuvo para varios premios al Oscar, incluyendo Mejor Película, lo cual perdió ya, pero casi ganó casi todo lo técnico, creo, eh, por los que compitió. Eh, y ahora la película en sí. La película es básicamente tiene dos partes. La primera parte es una persecución en el desierto con un montón de vehículos post apocalípticos, y la segunda parte es una carrera de muchos vehículos post-apocalípticos en un desierto. Esa, así está básicamente diseñada la, la, la película. Eh, es una gran, gran, gran superproducción de acción y es una historia que eh, se repite en todas las películas de, de Miller, de Mad Max, en todas hay eh, una persecución. Y como decías Jonathan, parece que cada vez la, la hace más grande. Entonces yo quiero ver qué pasa con Mad Max 5 el 2026,
0: qué es lo que va a hacer... Eh, Miller en ese momento Sí, 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 interesante ¿no? Vamos a hablar ya de, de lleno, de lleno, de lleno a la médula de, de la película Mad Max así que alerta de spoilers.
1: Alerta Este podcast contiene spoilers
0: Estamos, Empecemos hablando de los Oscars ¿Te parece? Eh, eh, no sé si tienes ahí los datos de, de a qué estuvo nominada tuvo Mejor Película, ¿ya? que perdió
1: con la olvidable eh, Spotlight. Estuvo a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Producción, Mejor... Eh, ¿Cómo se traduciría Costume? ¿Disfraces? Eh, vestuario. Ya, vestuario. Eh, mejor Maquillaje, Mejor Efectos Visuales mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido. ¿Cuáles ganó? Ganó edición, ganó producción. Obviamente, no, no, creo, que, no creo que haya otra película que pueda competir con Mad Max en términos de producción. Eh, El Señor de los Anillos, por ejemplo. Sí, es, pero como es otro género, eh, lo, interés, claro, lo, lo rico de las dos películas es que las dos constru, efectivamente construyeron lo que mostraron. ¿no? Tú, Tú puedes manejar los vehículos de Mad Max y tú podías visitar. Eh, ¿Cómo se llama el pueblito donde vivían los hobbits? Hobbitones. Hobilandia. Eh, ¿no? Podías ah, visitar Hobilandia. Hobilandia. <risa> ya, construyiste. El Shire, de, la comarca. Hobilandia <risa> es más, 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 más Disney, ¿no? Eh, como Troquelandia. Y las, <risa> como Troquelandia. Y las espadas, todo eso existe. Entonces, el hecho de que hayan construido, literalmente construido el mundo. Eh, y claro, los ponen en el, el pick no como otras películas que todo es digital y todo es pantalla verde y, y nada existe eh, ganó mejor eh, ah, make up mejor uh -huh, sonido
0: maquillaje.
1: las dos de sonido eh, mixing y edición que tú explicarás ahí lo que es yo no me manejo para nada en, en eso
0: ¿cuál es la diferencia entre ed editar sonido y, y mezclar sonido? es que una es la creación del sonido que, un ejemplo, pucha, lamentablemente tengo que traer Star Wars de nuevo Star Wars, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo sabes a qué suena un sable láser? ¿Cómo sabes? que Ahora todos sabemos, pero ellos cómo sabían y a alguien se le ocurrió pegarle, no sé si viste esos postes de luz que tienen unos tensores que caen al piso en diagonal que son unos alambres de acero para que no se caigan y a alguien se le ocurrió ir a pegarle a uno de esos tensores y grabarlo, y ese es el, el sable láser. <risa> o, ah, no, ese es el sonido de los blasters cuando disparan, ponte tú. Y eso es creación de sonido. Una de esas categorías es esa. Y la otra, que es edición de sonido, es parecida al montaje en realidad. Eh, es como los sonidos se van mezclando. Si tú ves la De hecho, en internet hay muchas eh, películas donde se nota, se ve la, la barra edición completa y no sé, hay 30 capas de video y abajo hay 40 capas de sonido y es tan complejo el sonido como la, como la, la imagen en el fondo ¿40 capas de sonido? sí, sí, hay muchas muchas capas de sonido como referencia a nuestro podcast ¿cuántas capas, ¿cuántas capas de sonido tiene? el podcast tiene tres cuatro son los, una ¿Qué? capa es sí, una capa es Don Francisco hablando otra capa es Jonathan Barría hablando después tenemos una capa de música de cortina y otra capa de música de efectos. Esos Por ejemplo, son cuatro. este efecto que vamos a escuchar aquí. Sí, son cuatro capas. Porque yo las tengo separadas porque en el fondo cada capa la puedes manejar aparte después en edición. Si la junto, si la, si la sumo, después es más difícil. Y una película tiene 40. Ponte tú, depend, depende de la película. Pero ahí podemos... Después vamos a hacer en redes sociales el ejercicio Bien. de compartir eh, cómo son las... Eh, las capas de, de, de las películas hay varias en internet eh, disponibles, así que las vamos a mostrar por ahí yeah. Muy interesante Bueno, aparte de, nosotros siempre hablamos de los
1: Oscars como si fueran los únicos premios eh, obviamente estuvo compitiendo en, en muchos otros, incluyendo lo, los Golden Globes ¿cierto? donde también estuvo nominada a Mejor Película y a Mejor Director eh, de, de hecho, recibió cientos de, de nominaciones ¿ya? Eh, y es, creo que es... Ah, lo que pasa es que esta no es australiana. Eh, las películas de Mad Max tenían la tradición de ser las películas australianas más exitosas. Y claro, Fury Road técnicamente no, no quedó como australiana. Eh, por lo tanto, perdió ese... ese, 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 ese click. ¿Cierto? Mm. Eh, pero debe ser... Debe ser la. a menos... Debe estar muy cerca de Cerdito, eh, Baby Cerdito Valiente. Pero creo que Mad Max Fury Road es la película más exitosa de de Miller.
0: Sí, debe, debe ser. Eh, vamos a decir que sí, él tenía todas las ganas de filmarla en Australia, la película, pero por cuestiones de clima no pudo salir en una entrevista.
1: Cuenta esa historia, porque a ver si, la, a ver si es la misma mentira.
0: Mira, porque si yo, es verdad, es que... genial. Lo que sé, o sea, no sé, yo no sé tan profundamente, lo único que sé es que el, en una entrevista dice que, que querían firmarla en Australia, de hecho parece que la preproducción comenzó ahí, pero les tocó una lluvia terrible por muchos días y decidieron cambiarse a un lugar donde no lloviera tanto y ese lugar eh, era el desierto en Namibia, en Sudáfrica, África o ¿no? algo así.
1: Ya, yeah, ok, yo, yo lo investigué un poquito más porque, y, y bueno, habría que verificarlo, luego nuestro público nos avisará en su mensaje. Resulta que no solamente llovió, sino que eh, cuando un desierto llueve, muchas veces se genera un efecto de eh, explosión verde. ¿no? Eh, en el fondo, los desiertos tienen pasivamente mucha vida y lo único que esa vida está esperando es el agua. Entonces el problema no es que llovió, sino que el problema es que después de la lluvia explotó un jardín de multicolores, plantas y flores, eh, que ellos pensaban que iba a morir a la semana y pasaron meses, y el desierto se mantuvo verde. Entonces, obviamente no podían filmar Mad Max en un jardín. Era, quedó como una pradera. ¿sí? Australia se transformó como en, en la casita en la pradera. Entonces, tuvieron que salir a buscar otro un desierto real, y ese desierto real es el de Namibia, que es un, es un estado súper joven. Nació en, bueno, como la mayoría de los estados africanos. Nació en los 90, se independizó de de, de Sudáfrica, es un estado súper grande físicamente, pero muy pequeño en población, y eso es porque básicamente es un, un gigantesco desierto. Son menos de 3 millones de habitantes, ah. para que te hagas una idea, lo cual lo deja más chico que algunas capitales de algunos países, pero son más de mil kilómetros cuadrados. Entonces tenían mucho espacio para, para rondar. Namibia queda para lo bueno, la mayoría de la gente ubica Sudáfrica por el mundial, queda al noroeste eh, de Suráfrica. Jonathan va a colocar también el himno nacional de Namibia para que lo conozcan.
0: Eh, sí, claro. <risa> Capaz que lo encontremos. <risa> Muy bien. Eh, Eso es en cuanto a, a, a películas... Eh, ¿De qué estábamos hablando? ¿De por qué australiana <risa> o no era australiana <risa> Mad Max? Eh, no sé, ¿cómo, cómo vamos a a, a, a a hincarle el diente a este, a este asunto? Vamos con Empezamos con, con la película del 2015 y vamos llamando las otras o, o, o tiene otra, otra forma aún, Francisco. Eh, yo creo que partamos, ¿tú habías visto las, las tres anteriores? ¿Las habías visto? Sí, yo antes de que conversáramos a hablar de, de hacer este podcast, había visto, según yo, la 1 y la 2, pero finalmente solamente había visto la 2. Ahora vi las 3, una cada día, para, para verlas bien y descansarla bien. Así que ahora tengo, estoy full Mad Max. Eso voy a decir. Ya, eh, pero tú habías claro, habías visto la segunda, que es como la más reconocible, uh -huh. ¿no? La más. Sí, tiene, tiene cosas que uno más se acuerda más, digamos. Pero claro, la 1 seguramente vi pedazos en el cable y nunca la, nunca la vi completa. Y la 3 mmm, no, no la había visto, la verdad. Solamente sabía que estaba. Eh, ¿Cómo se llama la, la cantante? Tina Turner. Tina Turner, sí. sí.
1: Hoy está viva todavía Tina Turner, ¿no? No sé, no lo investigué, ni pienso. ¿No, ¿No, eres, no eres fan de Tina Turner? Estará viva, ¿no? Bueno, no, el informe bueno. no sin. Sí. Eh, Mira, lo, lo que pasa es que lo primero que quiero comentar es que la única de las cuatro películas que se trata de Max es la primera, que es la de 1979. A partir de la segunda, eh, Max se transforma en un personaje que es una excusa para contar otras historias. Y yo estaba pensando, estaba intentando hacer un ejercicio de qué otra saga o qué otro mundo funciona así. Eh, el único que se me vino a la cabeza fue eh, Conan el bárbaro. Si sí, hay uh -huh. gente que ubica a Conan o que ya sea por las películas, que bueno, Conan tiene cómics, Conan tiene novelas, eh, Conan también funciona así. Nosotros nunca realmente aprendemos de Conan, sino que Conan viaja de un reino a otro y a través de, de su visita nosotros lo que conocemos es el, el reino, ¿no? Y conocemos otros personajes y son los otros personajes. Los protagonistas los otros personajes los que son el motor de los conflictos, ¿no? El Conan siempre queda como atrapado en... Mad Max es muy parecido, entonces si ustedes ven eh, Road Warrior, Thunderdome o Fury Road, en realidad en ningún momento te cuentan quién es Mad Max eh, o quién es Max, ¿no? Sino que el énfasis está en descubrir eh, estos otros personajes... Eh, que tienen sus propias historias, sus propios conflictos, y a ellos sí los conocemos, pero no hay mucha conexión entre las películas 2, 3, 4, de hecho no sabemos realmente el orden Miller se, se negó a decir dónde, dónde se ubicaba Fury Road, no sabemos si es una precuela de la 2 eh, o una secuela de la 2, etcétera no tenemos idea de eso eh, la primera es la única que, que cuenta su historia, y ahí podríamos hacer un resumen bien bien pequeño, de, de qué se trata la primera. ¿Qué te pareció la primera?
0: Sí, me pareció súper buena en, en varios aspectos. Eh, ahora sí, lo que mencionas tú, es que si no viste todas las películas, y vas a ver la primera, o sabes ahora Fury Road, y vas a ver la primera, la primera está armada a lo que hoy conocemos como precuela, ¿o no? Es, es casi una precuela, es como si se hubiese hecho después de haber hecho las otras, ¿no te parece? Como que cuenta el, el, el génesis de, la génesis del personaje. Y si tú ya viste todo lo anterior y vas a eso, como que te completa cosas. No sé si, si lo ves así. O sea, como entendemos la industria hoy día, ¿sabes que no lo habías pensado así?
1: Tienes razón, es como, es como primero conocimos a Han Solo en Star Wars y después alguien dijo, oye, contemos su historia. Y apareció sí. esta excelente película, la
0: mejor de todas las películas de Star Wars, que es Solo, ¿no? Sí, eh, yo sé que es mala Francisco no, no me haga eso
1: <risa> entonces, claro, no lo había pensado así es como eh, la gran película de Fury Road eh, y alguien habrá dicho ya, pero contemos quién es este Max, y en realidad Miller partió por contar la película la historia de, de Max uh -huh. eh, es la más limitada eh, en términos de producción ¿no? Es como claramente sí. una, una producción independiente 350 mil dólares costó hacer esa película y la filmaron modo
0: eh, guerrilla, guerrilla, que significa sí, que filma,
1: filmaron sin pedir
0: permiso. Sí, además hay, hay, hay muchas cosas interesantes de esa película que, que contar. Eh, por ejemplo, no sé, que hay una escena donde el camión... Eh, el, la última escena de un camión chocando un auto, un vehículo, que se le salen los ojos, no sé si viste esa parte. Sí, sí. A, antes de que choque el camión se le salen los ojos, bueno... Ese camión no era un camión de verdad, era una lata pintada. Pero con la velocidad de la grabación parece un camión de verdad. El frente del camión. Pero ¿Por qué, por qué tienes que destruir la magia del cine? No entiendo. Para que sepan por qué costó tan poco. <risa> y y la, los ojos... Bueno, una cosa interesante de George Miller cuando fuimos a ver o la, las entrevistas que tiene ahí. Eh, es decir que que claro, él, él quiere, él parte de lo visual a, a contar a su equipo de producción cómo quiere que sea la película, vamos a hablar de eso más adelante, más en detalle, eh, pero él, él tenía algo claro cuando hizo Fury Road, o sea, Fury Road, eh, Mad Max la primera, que era que la película tenía que funcionar sin sonido, y si la película funcionaba sin sonido, cuando le agregaras el sonido iba a ser mucho mejor. Entonces tiene todos esto, estos trucos chiquititos como el, el, el camión está encima de, del vehículo que va a chocar, o de la moto, y los ojos del personaje le salen hacia adelante, y esa toma dura nada menos de un segundo. Pero esa toma hace que sea más impresionante el choque sin la necesidad del sonido. Y, y eso me parece algo muy rescatable y se nota se nota en todas las películas, de, de, de por lo menos de Mad Max.
1: Bueno, yo, yo lo he mencionado, ¿no? Lo que más me gusta a mí de, de Fury Road es que eh, rompe esta, para mí, una muy mala eh, tradición que se está generando, que es sobre contar la historia eh, al espectador, como tratar al espectador como si fuera casi un, un idiota, ¿no? Así como, oye, no estoy seguro que el espectador va a entender lo que está pasando, entonces tengo que tener a alguien que constantemente narre lo que está pasando, ejemplo de eso, una película donde a alguien le están disparando y el tipo dice, oh no, me están disparando entonces sí, sabemos que te están disparando no es, nadie narra su vida de esa manera
0: eh, dale sí, se me, se me vino a la cabeza que igual lo conversamos no me acuerdo cuál parece que cuando hablamos de las películas de internet de Ready Player One que eso pasa en esa película, por eso me, me no, no podría haber sido una buena película claro narran <risa> eh, todo, todo el fondo, lo que sucede Claro, aparece del auto y te dicen que es el de Lorian. aparece la moto y te dicen de dónde viene la moto. Y si hubiesen hecho eso en Fury Road, la película sería horrible. Imagínate que sacan el volante ¡oh! es el volante de un Chevy Nova del no sé cuánto. Sí, sí, sí porque es tal cosa. Y, y eso no sucede, no te, no te cuentan nada solamente está el objeto. Eso es genial. Entonces, cuando tú ves las películas excepto
1: la tercera, por eso la tercera es la que menos me gusta eh, tiene esto que mencionas tú, ¿no? Que si la dejamos en silencio Claro, nos, nos quedamos sin los nombres, sin alguna referencia, pero lo que pasa en la película lo entendemos perfectamente. Las emociones, la, los, los conflictos, quiénes son los buenos, entre comillas, quiénes son los malos, eh, se nota claramente sin, el, eh, sin que alguien te diga lo que está pasando, y eso se ve desde la primera. Ahora, Miller tiene algo también que dice que, eh, por eso es súper, súper... Eh, Importante lo que mencionas tú de que él no estudió cine, eh, pero la forma en que él lo entiende, ¿cierto? Hay una entrevista donde él dice, eh, ser director es ser un experto en solucionar problemas. Eso es básicamente lo único que hace un director, dice, es solucionar problemas. Entonces, ¿cómo explico cosas? ¿Cómo doy a entender cosas cuando no tengo 5 millones de dólares, sino que tengo 350 mil dólares? Y a veces la solución la necesidad de la maestra de la inventiva, eh, termina siendo excelente. Eh, estamos hablando con spoiler, ¿cierto? El botón de spoiler sí, está...
0: Sí, sí. sí, está activado.
1: Bueno, el gran eh, catalizador de la primera película es eh, una pandilla de motociclistas que asesinan a la familia de Max, eh, pero no tienen los recursos, y además lo hubiera puesto en problemas para la distribución, para mostrar efectivamente cómo muere la familia. Ya, las atropellan, pero justo cuando... La película te da a entender que lo van a atropellar. La cámara se aleja y lo que te muestran es el juguete del niño y creo que una zapatilla de la mujer sí, cayendo la al suelo. En la entonces, obviamente no podían mostrar la escena, obviamente no tenían los efectos especiales para mostrarlo. Entonces usaron narrativamente ese truco y funciona súper bien con la música y el tono y la expectativa de lo que va a pasar. Funciona súper bien y entiendes perfectamente lo que pasó y te sumerge en,
0: el, en la tragedia de, de Max ¿no?
1: Eh, pero obviamente eso lo hicieron porque no podían hacerlo de otra manera ¿no?
0: sí, lo, lo interesante de la película también es que eso sucede en el último cuarto de la película o sea, es, ese hecho de que mataron a tu familia sería el, el fin del primer acto y eso su, en una película normal sucede en los primeros 30 minutos 40 minutos y aquí eso sucede al final, por eso yo, yo cuando la vi dije, esto es como una precuela porque en el fondo te forman al, al, al héroe de dónde viene y, y recién al final de la película sucede eso. Oye, ¿sabes que en mi mente
1: el, el efecto Mandela, así como 100%? Yo, yo me acordaba que pasaba al comienzo. No, Y ese final. Pero, <ríe> <ríe> sí, sí, pasa al final. yo ese, pero si sí, obviamente la, la película es la venganza de Max. Y no, pues la película no es la venganza de Max. La película es 70% eh, la explicación del mundo y las interacciones entre lo que es, la, entre comillas, la policía y lo que es los bandidos eh, hay mucho más personajes secundarios, hay mucho más hechos que suceden, y solamente los, la última media hora es el ataque a la familia de Max y la venganza de Max, que sucede de manera súper rápida, súper efectiva y, y lo que te deja, como dices tú, es este personaje que parece ya estar listo para la segunda, tercera y cuarta película
0: Sí, oye, hablando de eso, podríamos eh, llevar la conversación al, al mundo. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Que eso igual me parece interesante de hablar. Yo no sé si, si en alguna entrevista, yo por lo menos las que vi, George Miller no, no lo deja tan, tan claro, pero viendo la primera, que bueno, claramente por tema presupuesto no podemos ver ese apocalipsis, de hecho, tal vez ni siquiera sabemos si, si está hecha en un futuro, pero en la segunda ya te dicen, te dicen qué pasó, algo pasó, te muestran como imágenes en blanco y negro, igual esas imágenes en blanco y negro son muy, muy antiguas, pero yo creo que es como estas películas son del principio del 80, ¿no? Están pensando que esto pasó tal vez en el 90 y algo, 2000, que hubo algo que pasó que no nos dejan tan claro, eh, pero que solamente ya no hay nueva tecnología, sino que, que uno tiene que empezar a reutilizar lo que hay, Hoy es como no sé si el concepto de steampunk, una cosa así. Eh,
1: o sea, claro, steam sería la tercera, ¿no? La tercera sería ya steampunk. La, seg la uh -huh. segunda es, es post-apocalíptica dura. Eh, entonces, la primera sería contemporánea, la segunda sería post la tercera sería steampunk, y la cuarta sería post-apocalíptica eh, de nuevo. Eh, yo, a ver Algo que tiene Miller para bien o para mal es que no le importa la continuidad eh, y eso creo que funciona como una fortaleza porque evita que uno sobreanalice también algunas cosas, ¿no? Así como, pero esto pasó antes y la congruencia de los. No, él, a través de sus personajes, alguien a alguien le están pegando en el fondo. No están dando la olla fuera <risa> Están atacando, han llegado eh, Inmortal Joe. Eh, entonces, no sabemos realmente lo que pasó. Eh, sabemos que la, la, la idea detrás, o cómo se llama, la, la, la semilla de la idea, viene de eh, la crisis del petróleo que se produjo a fines de los 70, eh, que en Chile llegó a, a, a inicios de los 80, ¿no? Que fue la primera vez que nos preguntamos eh, qué pasaba si se el petróleo, ¿no? Eh, y la respuesta es: bueno, si se acaba el petróleo. Eh, los países van a pelear por el poco petróleo que hay y sería como la tercera o cuarta guerra mundial y después nos daríamos cuenta que el petróleo quizás no es lo fundamental sino que lo fundamental sería el agua entonces en el fondo sería, en el mundo de Miller estamos dependiendo constantemente de la búsqueda de estos dos grandes recursos no el petróleo y, y el agua, y dependiendo de qué película, eh, el énfasis en, en una y en otra, pero siempre están esas dos ideas no eh, y como falta petróleo, el mundo en el cual nosotros vivimos ha dejado de funcionar. Las cosas que nosotros damos por sentado ya no existen eh, y la, la, las cosas que pensábamos que eran fundamentales ya quizás no lo son. Y empezamos a revalorar otros, otros
0: productos, otros, otros utensilios. Sí, en, en estas notas de detrás de escenas... De eh cómo justifican los, los vehículos que usan en Fury Road. Eh, dicen que, mencionan que algo pasó con la electricidad, o sea, capaz que algún tipo, no lo dicen, pero por lo que sabemos, algún tipo de pulso electromagnético. Entonces una de las reglas que tenían ellos para, para construir los autos tenían que ser autos que no tuviesen tanto, eh, ¿cómo decir?, componente electrónico, porque en ese apocalipsis hubiesen... Eh, no, no pudieron funcionar, entonces por eso buscan autos que, que no tienen tanto contenido electrónico y por eso ese tipo de autos son los que se usan para hacer los estos, cómo decirlo reciclados claro, o sea, tu,
1: tu Tesla de última generación no funcionaría
0: eh, no no no, para nada <risa> ahora, eh, de
1: nuevo las películas nunca dan mucho detalle, yo creo que que también es otra lección interesante, ¿no? No necesitas explicar todo. Eh, si, la, si son películas, no, de hecho, incluso películas infantiles, el, el espectador va a empezar a llenar los vacíos con su imaginación y muchas veces eso va a ser más interesante o rico que una explicación de 15 minutos sobre eh, por qué no pueden usar eh, un chip o por qué, qué pasó con los celulares, ¿no? Ahora, estratégicamente... Es muy inteligente generar un mundo donde no hay elementos electrónicos porque hace a tus películas eh, durar ¿cierto? más en el tiempo. ¿cierto? Porque Entonces nadie podría preguntarse, ¿qué pasó con los celulares? No hay electrónicos. Ya, pero ¿Y qué pasa con la realidad virtual? No hay electrónicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay computadores? Porque no hay electrónicos. Entonces la película sigue funcionando eh, en el 2000, en el 2010, en el 2015, en el 2020. Las la hace atemporales.
0: Sí, y otra cosa que, que me acordé de, de, la, de la primera que me llamó mucho la atención es eh, la estética de, de la vestimenta de los policías porque vamos a decir que en la primera te cuentan eh, bueno, al final de la película lo que motiva finalmente a Matt Max a con convertirse en el guerrero al camino pero al principio te muestran cómo es el mundo cómo está compuesto y que, cuáles son las cosas que suceden en ese mundo eh, pero es interesante cómo los autos de policía son los más coloridos, pero aparte visten totalmente de cuero y ese cuero está impecable. Ese, eh, y de nuevo uno, uno pensaría
1: que está como casi planificado, ¿no? Eh, porque la, la chaqueta de Matt, de Matt Max, que es la chaqueta del policía, de su uniforme de policía, me parece que aparece en las tres películas, en las cuatro películas. Sí. Y claro, a medida que va avanzando, la chaqueta ya no está tan impecable. Eh, pero en la primera, claro, está, está nuevecita, está como prestige, porque es como su uniforme, ¿no? También es la representación de lo que es él. Eso es su uniforme de, de policía. Eh, ahora, ¿por qué los policías andan así? Es básicamente porque eh, los únicos lugares seguros son como los pueblos, las ciudades, pero todo lo que hay entre cada pueblo y ciudad, eso es eh, tierra de nadie. Ahí aparece como el elemento medio western, ¿no? En los western, las ciudades son seguras, pero está lejos de una ciudad y... Anda tú vas a saber qué es lo que te va a pasar. Eh, por lo tanto, los policías son. O esa policía, esa fuerza policial específica, son vehículos muy rápidos, muy coloridos, como dices tú. Y una vestimenta muy de. Eh, casi motoqueros, ¿no?
0: Sí, sí, también. Eh, bueno, que, otra cosa que, que, que mencionar para que sigamos avanzando con las otras es que hay un. ¿Cómo se dice? Un efecto práctico: <risa> Practical effect. Un, un efecto de, de doble de riesgo, que, que más o menos en la mitad de la película una moto choca contra un auto que está ahí estacionado o abandonado y esta persona vuela por los aires y da como tres vueltas completas. No sé si lo viste, ¿te acuerdas de esa...? Yo sabía, sabía que ibas a mencionar eso, porque dije, ¿sabes qué?
1: no puede evitar no mencionar esas cosas muy específicas.
0: Sí, sí lo vi, es, lo vi. Es interesante porque en, en, en la película están... Las acrobacias están hechas sin cables, o sea, no hay cables que borrar, como ahora. Entonces, efectivamente, ese señor voló esa distancia y dio esas vueltas y se rompió el coxis, parece. Eh. Eh, y, de nuevo, después volvió a la grabación, eh, no se rompió el coxis, sino alguna parte importante de su cuerpo. Eh, pero es interesante porque George Miller, en otras entrevistas actuales, dice, seguramente es un récord Guinness, porque fue el primer efecto que, que fue tan largo, tan... El salto fue extraordinario. O sea, no sé, 10 metros de haber volado esa persona.
1: Y Lo que pasó fue que el, el salto estaba planificado, pero cuando él va en el aire, subiendo en el aire, su pie pasa a golpear un, un auto y ahí empieza a girar. Y el giro sí. es lo que no estaba, no estaba esperado. Yo soy lo genial del cine de, 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 como independiente, ¿no? Que es como, bueno, tenemos un video de una persona que casi se muere. Eh, hay que ponerlo en la película. O sea, nunca, nunca estuvo <risa> cuestionado. No poner, no poner el, la acrobacia totalmente accidental. Eh, y claro, yo, yo cuando la vi la primera vez, yo dije, bueno, si esto lo he visto, se ve hoy día. Pero claro, después dije, espérate, pero esto es mil, 1978, 1979, esto no es el cine coreano, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Y la respuesta es, lo hicieron sin querer. Casi asesinaron a un tipo, eh, <risa> pero le salió súper, súper bien.
0: sí. Bueno, de hecho hay, hay algunas escenas ahí de, 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 detrás de escenas donde muestran que el, la persona efectivamente cae en el lugar donde tenían planeado que hay un colchón y todo, pero claro, casi muere <ríe> Qué bueno. Ahora,
1: eh, la gracia de la saga Mad Max, la mayoría de los efectos son, son físicos no hay mucho digital eh, y eso también es parte del atractivo de, de Fury Road y de eh, Road Warrior que la segunda, ahora Dependiendo cómo busquen la, la película, la van a encontrar con dos nombres. En Australia se llama Mad Max 2. Eh, y la razón de eso es que en Australia la Mad Max original fue tan exitosa que era obvio que la segunda debía llamarse 2. Porque entonces toda la gente iba a ir a ver la segunda parte de esta gran película eh, que les encantó. Pero en Estados Unidos y en algunos otros mercados, la original no les fue tan bien o no fue tan popular entonces nadie iba a ir a ver la 2 de algo que no les gustó o de algo que no conocen. Entonces estratégicamente, en le sacaron el 2 y le pusieron Road Warrior. Road Warrior. Entonces en, en Estados Unidos la
0: película se llama Mad Max Road Warrior. Sí, es interesante lo que dices porque ellos, eh, que, que viendo después como las notas de producción, eh, pensaron en, el, cuando hicieron la película en el mercado estadounidense americano, y lo que hicieron fue doblar la película. Un pro, no sé si cuando tú... Bueno, hablamos de la distribución de las películas en algún capítulo. El que recibe la película en Estados Unidos le dice... ¿Saben qué? Así no va a funcionar porque es inglés australiano. Tienen que doblar las voces para que entre al mercado. Entonces, ¿qué hicieron? tuvieron que No sé si los mismos actores u otros actores doblaron las voces a inglés americano. Eh, y, y dicen que la película se ve muy extraña. Sobre todo las actuaciones de de Two Toe Cutter ¿cómo se llama el, el actor? el que hace de Immortal Joe después sí, sí, Toe Cutter eh, claro, dicen que, que ven la película con él hablando con, él, con la do, el doblaje americano y parece que es un actor pésimo pero cuando la ves con el inglés australiano se nota que el tipo tiene o sea, es buen, súper buen actor eh, yo tuve la suerte de verla en inglés australiano no sé si tú la viste en americano o en australiano No,
1: ¿quién la ve en americano? de hecho esa debe ser como una versión súper secreta que debe ser difícil de encontrar. Eh, a ver, para, lo que pasa es que Australia tiene un slang súper fuerte. Es como. O sea, igual es controlable, ¿no? Pero cuando ellos hicieron Mad Max, la hicieron. Quizás en ese momento no, se, no lo pensaron tanto tampoco. Era como. una película de australianos, para australianos. Eh, es que es como que hoy día cualquier país suramericano hiciera una película sin controlar su, su lenguaje, ¿no? Una película como los chilenos hablan, o como los argentinos hablan. Claro, después lo intentamos mandar a España, y el, y el miedo era que en España nadie entendería lo que dice el chileno. Y ellos dijeron, bueno, en Estados Unidos nadie va a entender estas palabras australianas, hay que doblarlas. Ahora, en la época, se dobla encima nomás, no son los mismos actores ni nada, no hay mucha preocupación de si calza lo que dice con lo que, el movimiento de los labios. ¿ya? Y además, doblaron algunos personajes. Otros personajes los dejaron... Eh, como estaban originalmente. Eh, por ejemplo, el de Joe The Joe Boy, eh, creo que no está doblado, porque él se le entiende, habla como de manera, entre comillas, más universal. Entonces, ¿qué significó eso? Que la película en Estados Unidos fue como una película de nivel Z, ¿no? así como los valientes nomás la veían, eh, y eso pronosticaba muy malos resultados para la segunda. La segunda. Lo, eh, yo la, seg la segunda, la que en la mayoría de las personas más conoce, es, es quizás la mejor después de, de Fury Road. El problema es que es casi la misma historia que Fury Road. Entonces, como que la del 2015 se la come, ¿no? Como que yo no sé si alguien ve hoy día Road Warrior y Fury Road, eh, qué lo que, ¿cómo la va a evaluar, no?
0: Sí, en realidad, a mí, algo que me, que me gusta de, de las Mad Max, ahora que las pude ver todas es que lo que dices tú, no, George Miller no le importa tanto qué que pasa en la 1, si se repite en la 2 y así, pero cada, cada película, incluso la 3, que, que no es la mejor historia, pero tiene muchas otras cosas que me gustan mucho, eh, tiene cosas que va reutilizando, pero no las, no las reutiliza repi como repitiéndolas, sino que le busca un nuevo sentido. A mí me parece que esta, la 2, es una es otra aventura. Claro, repite obje, eh, elementos como el camión, ¿cierto? Que tienen que cuidar el camión. que Eso pasa en Fury Road. Pero tiene un desenlace diferente. Es otra cosa la que transporta. Eh, y aquí ya empezamos a ver, cuando hay un poquito más de presupuesto, ¿no? Eh, todo el tema estético de, 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 del mundo que, que plantea George Miller. Es lo que dijimos al principio, ¿no? Es una película ecológica porque reutiliza y recicla. Entonces eh, empezamos a ver la dirección de, de George Miller y él, una de las cosas que le dice a su equipo de producción es eh, todos los objetos que vamos a usar son objetos que existen o existieron y lo vamos a reutilizar. Esa es como la, 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 la premisa que les da su, a su gente para que, para que pueda construir eh, los elementos, los objetos, las armaduras. Pero también les dice... Los seres humanos somos seres que hacen cosas bonitas. O sea, por más que estemos en, en la decadencia, en el post-apocalipsis, la gente va a buscar combinar sus colores, va a buscar la estética. Y eso es algo que se ve ya desde, desde esta película. Claro, hay como una,
1: una apropiación también, ¿no? Es como la idea de cuando alguien tiene algo, lo transforma en algo suyo. Entonces lo va a marcar, le va a hacer algo, ¿cierto? Se va a demostrar que mi cinturón es, es mi cinturón y no es el cinturón del tipo de al lado, eh, porque además es la pérdida de, de la producción en masa, ¿no? El regreso al mundo más artesanal. Por lo tanto, es imposible que, que existan dos máscaras iguales o, o dos pantalones iguales, incluso las armas están como eh, personalizadas, eh, lo cual lo hace un mundo súper atractivo. Eh, especialmente, bueno, de ahí vamos a hablar. No sé si vamos a alcanzar a hablar del, video, del videojuego. Eh, para un videojugador es como lo más interesante, ¿no? Poder transformar. No hay do, dos autos iguales. Entonces, como tú diseñas tu auto, como tú diseñas tu armadura, no va a haber otra persona que, que, la, tenga, que la tenga igual. Eh, y se supone que él, él es como uno de los grandes patriarcas de, de esa, esa forma de ver el mundo poco apocalíptico, ¿no? Después del éxito de Mad Max 1 y Mad Max 2, aparece todo un subgénero post-apocalíptico australiano, estadounidense, europeo, y todos siguen como el camino de Miller, así como eh, mucho cuero, mucho negro, mucho reutilizar cosas, Ahora, él es el que lo hace mejor, y hay películas realmente horribles eh, en ese sentido, ¿ya? Eh, todavía tenemos que hacer un capítulo sobre eso, sobre qué pasa con el cine B, C, D, F, ¿ya? cuando nos alejamos de, de las producciones, el otro día vi, vi una película donde... Eh, como no pueden destruir los autos la secuencia de persecución se hace a 30 kilómetros por hora ¿ya? y se nota en, en, la, en la escena ¿ya? Eh, pero él, él como que dio nacimiento o es uno de los que, que da eh, nacimiento a esa, a esa idea ¿no? cómo sobrevivimos con lo que tenemos cuando ya no podemos construir cosas nuevas
0: Y en esta película, eh, estamos hablando ya de Mad Max 2, ¿cierto? Eh, Oye, al final lo estamos haciendo <ríe> película a película, no, lo usamos la, la, la última para ir, pero bueno, eh, la conversación sigue su propio camino de furia. ¿ah? Eh, esta Mad Max 2, bueno, eh, tenemos de nuevo nuestro personaje principal, Mel Gibson, eh, como Mad Max, Max o oh, Max Rokatansky, que no lo mencionamos, ese es su nombre, que poco vendedor, ¿o no? Sí, que a ver Max Rokatansky. <ríe> Las aventuras de Max, de Max Rokatansky. Es eh, que es su nombre,
1: <ríe> el nombre civil, ¿no? el nombre que abandona. Sí. Max, es como la idea, eh, él muere, ¿no? Max Rokatansky muere con su familia en la primera. Y lo que queda es,
0: es Max. Sí, te, te quería mencionar que ¿cómo nace el nombre Mad Max en la 1? En la él está por eh, asesinar, hace todo un juego, ¿no? De, de, de Ata, este, este personaje, ¿cómo se llama? Johnny. John. ¿Eh? Sí, Johnny. Lo ata el tobillo. Sí, y hace como un tema para que explote en 10 minutos. Le da una sierra y dice: Corta, corta la cadena, te demorarás 10 minutos, pero si cortas el tobillo en 5 minutos sales. Le hace un juego del miedo. Sí. Sí, de ahí, sale, de ahí debe haberse inspirado Sau, <ríe> yo creo. Y, y él le dice: Estás loco. Le dice: You are mad. Y creo que es el único lugar en todas las películas donde dicen Mad Max, ¿o no? Claro, es que es la transformación de,
1: sí. de él. Bueno, de hecho, ver, bueno, después hay interpretaciones más, más, más duras de la película, en términos de más teórica, que se supone que, claro, la primera representa la muerte, la segunda representa eh, el camino por el, por el infierno, etcétera, etcétera. Eh, entonces hay como un elemento de transformación y, y eso es lo otro, que nadie o sea, se pierde esa relación del nombre y el apellido y a partir de las dos, todos tienen como un nombre nuevo como un nombre que obviamente no era su nombre verdadero sino que es su nombre del de ser transformado y los villanos son, son la mejor representación de eso las cuatro películas tienen cuatro villanos y los cuatro no se llaman cierto Juan Pérez sino que la primera es Toe que la traducción uh -huh. sería el cortadedos la segunda sería Humungus o Lord Humungus. En la tercera es La Tía y en la cuarta es Immortal Joe. Eh, y los cuatro son como, obviamente no son quienes eran antes del apocalipsis. De hecho, la, en la tercera, eh, Tina Turner, que es la, la, la que actúa como la villana, eh, lo dice, ¿no? Yo antes del apocalipsis no era nadie eh, y ahora soy La Tía, ¿no? Y todos acuden a mí. Entonces, Max también pasa por eso. Ya no es Max eh, Roca no sé cuánto, sino que es eh, simplemente Max o Mad Max, como lo conoce su, su primera víctima en la, en la primera película. Sí.
0: Eh, es interesante, ¿no? Bueno, vamos a pasar por, por Mad Max 2. Eh, para mí hay tres personajes que, bueno, Mad Max, Yumungus, eh, que es el, el villano, y este niño cavernícola <ríe> que anda con un, con un boomerang con filo, me parece increíble ese personaje, me parece muy bueno.
1: Yo busqué, busqué, quería
0: en mi corazoncito que el,
1: el actor se hubiera transformado en alguien súper famoso. Así como me hubiera encantado que el Niño Cavernícola luego fuera así como, eh, no sé, eh, Ryan Reynolds. No, pero no. no ese quedó con actor secundario nomás el Niño Cavernícola. Eh, sí.
0: Eh, me... Que quería mencionar que, que, que aquí en esta 2 empieza algo que se repite después, que es eh, la, la voz en off o una persona que cuenta la historia. Esta persona empieza en la película, ¿cierto?, con una voz en off que cuenta, eh, hace una introducción a la historia, después la historia se cuenta sola y termina la historia. Y en este caso es el niñito, el que finalmente spoilers, dice que se... ¡Spoilers! Pero está lleno de spoilers ya este capítulo. Ah, yeah, ok, ok, ok. <risa> ya, ya, ya activamos la alarma. <risa> Él, él dice que se convierte al final en, en un jefe de una tribu del norte una cosa así. Eh, en la película el niñito no habla y claro, y después no, no sabemos, no, no nos imaginamos quién es la voz en off. Así que me parece súper bueno ese recurso, porque es un recurso chiquitito. Eh, pero después en la 3 igual hay alguien que cuenta una historia. Eso lo vamos a mencionar después.
1: Lo que pasa es que nunca, nunca vamos a saber qué pasó con Max. Eh, entonces lo que estamos escuchando es el relato de alguien que conoció a Max que nos cuenta una aventura eh, donde Max estuvo, pero nosotros jamás vamos a saber, o no deberíamos saber el destino final entonces mm. siempre alguien que lo conoce básicamente es como que estuviera narrando, ¿no? mira, les cuento lo que pasó, cómo este, esta persona nos salvó, nunca más lo vimos y eso pasa en todas las películas excepto la 1, porque la 1 es la única que sabemos quién es entonces nosotros eh, sabemos quién es Max. Nosotros sabemos qué le pasó, nosotros sabemos por qué él es como es, pero nadie de su entorno eh, nunca lo llega a conocer. Eh, y en la película 2 es este niño cavernícola, en la 3 es una niña, una, una joven adolescente, y en la cuarta es la coprotagonista que es eh, furiosa. ¿no? Pero siempre las películas terminan con, con Max eh, abierto a una nueva aventura.
0: Sí, y en esta Mad Max 2 eh, bueno, ya empezamos a ver este más la persecución de, por las carreteras no, no por las carreteras sino, ¿cómo decirlo? lo que decía al principio, ¿no? que es un western en los western los bandidos quieren eh, en, llevando sus caballos subirse al tren para robarlo, ¿no? Claro <risa> y aquí el, sí. el tren sería el camión y, y los caballos son los vehículos que siguen a ese camión y son varios en la, la segunda
1: película es, es la mejor persecución eh, en términos de, de efectos reales hasta que llega eh, Fury Road eh, y efectivamente claro, es una serie de autos persiguiendo un camión, donde sin efectos especiales, vamos a ver cómo la gente va a intentar no morir eh, haciendo feliz a George Miller eh, saltando de un auto a otro auto de un auto a un camión eh, compitiendo en, en autos reales a velocidad real, en, una, en un desierto real, ¿no? Es, es realmente impresionante la, la persecución de la, de la segunda es muy entretenida, yo pensé que no la iba a disfrutar tanto pero tiene, tiene muchas cosas que, que no se han visto en otras películas
0: Sí, es genial, bueno, la película parte con a Max, eh, le roban su, tenía como una carreta ¿puede ser? ¿Algo así? No, es, esa es la tercera Esa es la tercera
1: Sí. es que todas parten igual, las la 2, 3 y 4 todos parten con Max perdiendo su
0: auto, siempre le roban su auto él nunca está feliz con su autito Sí. y, y bueno, y todo se transforma en una fortaleza que hay que penetrar, eh, a él le hacen un encargo eh, a cambio pide gasolina y después tenemos la persecución, son como, esa, esa es la, la película, digamos.
1: Que también es la historia de la, de la 3 entonces sí, siempre le, le roban algo él tiene que llegar a un lugar hacer un acuerdo, siempre lo traicionan de alguna u otra manera y tiene que salvar al final a todos eh, entonces sí. de nuevo esa parte es como la menos importante de la, de la narrativa, no por eso cuando intentas contar la historia como que dices, oye pero esta, esta es la típica película de acción no, en realidad es lo que hay alrededor lo que hace magnífica a, a varias de, la, de las Mad Max por ejemplo, en la 2 eh, yo, no, yo sumaría al cuarto personaje que es el villano que tiene el, el Mohawk que se llama Wes, que es como el principal enforcer de Humongous.
0: Ah, sí, que es eh, la inspiración de los looks de futbolistas de los últimos 10 años, ¿no? Sí, exacto. Eso fue lo es que... un futbolista. <risa> es un futbolista actual.
1: Eh, bueno, Humongous es, es un, el malo malo, es un tipo ultramusculoso, que no sé cómo mantenía los músculos si no había comida, pero bueno, ya tú. Y usa una máscara eh, de hockey blanca, y uno piensa que es como un salvaje, ¿no? Que va a ser alguien muy destructivo y en realidad es eh, muy articulado, es muy calmado, muy planificador. Y el, sí, el, parece, parece un, muñeco, un
0: muñeco de esos un que de acción, ¿no? Un muñeco jimán. <risa> es como un jimán, es una persona jimán. He de hecho, tal cual, porque las articulaciones son más o menos iguales, ¿no? <risa> no? mueve el sí. cuello. <risa> sí, sí,
1: exactamente lo mismo.
0: Bueno, el, el actor era un, un, un eh, fisicoculturista, eh, por eso tiene
1: ese, ese cuerpo. Eh... Y el, el, pero el principal villano, el que hace más el daño, es un tipo que anda como con la armadura típica de Mad Max, eh, como un traje de fútbol americano, pero, pero preparado para la guerra, y tiene un, un mohawk rojo. Y lo que siempre recuerdo de él, eh, me imagino que te fijaste, ¿no? Que él tiene una pareja.
0: Eh, ¿Cómo una pareja?
1: Tiene, anda con una pareja, tiene un, un... Y le matan a su pareja. Y su pareja ah, es un hombre. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. sí la película
1: es súper... Es eh, proactiva eh, en términos de, de representar un mundo de, de cierto más más eh, ¿cuál sería la palabra? No? básicamente la primera relación homosexual eh, no, te, no te la muestran pero obviamente eso es lo que está pasando, él tiene un novio y el niño eh, cavernícola le mata a su novio y por eso el, el malo le jura eh, venganza al niño cavernícola estos no son los nombres de los personajes y estamos explicando la película super mal pero véanla porque la película está lleno está lleno de estos pequeños detalles, de estos pequeños elementos, que si tú la ves dos, tres veces, cada vez vas encontrando eh, cositas nuevas. Porque, claro, la primera vez te concentras en Max y la segunda vez empiezas a decir, ya, pero fíjate en ese auto, fíjate en esa pared, ese graffiti dice algo interesante, eh, esa arma es singular. Es una película que está llena de, de esos pequeños detalles,
0: de un mundo muy bien construido. Sí. Y una, una enseñanza que nos deja es que si se quiere preparar para un post apocalipsis, por favor consígase o un, una protección de hockey, o una protección de fútbol americano, <risa> <risa> o una de estas protecciones que usan lo, los que andan en motocross también, no, porque yo... esas son las futuras armaduras, sepanlo.
1: <risa> yo moriría en los primeros minutos del apocalipsis. Yo creo que no, no lo intentaría, así como no, no. Déjeme tranquilo morir en paz. Ya, les abro la puerta, roben lo que quieran. Total, nada, nada va a servir. Todos los computadores, todas las consolas ya no, no van a servir. Así que eh, en realidad ¿eh? los, los ñoños van a ser los primeros que morirán. Sí, es verdad. Qué lástima.
0: Pero bueno.
1: <risa> ninguna habilidad útil. Poseemos ninguna habilidad útil. ¿Cómo vas a saber sí. el mundo? Bueno, yo hacía un podcast. Yo pintaba figuras. Ah, ok. Perfecto. Necesitamos gente que eh, mueva la mierda del cerro. Del, o sea,
0: de, de cerdo. Bueno, eh, vamos a hablar de, yo creo que, ¿algo más que decir de, de, de la 2, don Francisco? Eh, no, después regresamos a una evaluación sí. más general. Sí, así que vamos a hablar de, de la número 3, que se llama eh, Beyond the Thunderdome, o, Min sí, dale, dale. o eh, Más Allá de la Cúpula del Trueno, suena bonito, ¿no? Más allá de la cúpula del trueno, sí,
1: suena bonito en español. 1985, protagonizada por Mel Gibson y Tina Turner, así la, can es. Tina la Turner,
0: cantante, Tina Turner, la cantante, sí, que, que creo que se debería quedar así, ¿no? Como cantante. No, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Tiene una sonrisa en momentos inadecuados,
1: estuvo mal, estuvo mal. Ah, Qué pero no, no, pero yo lo vi como yo lo vi como parte del personaje.
0: No, no. Bueno, ahí, ahí tenemos, tenemos que hablar de la tía, ¿ah? La tía. Ya, yo... A mí no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Sí, tiene varios problemas en la historia, ¿no? Es como... Eh, de hecho, es raro. Yo igual hice ese ejercicio de ver por qué esta película es tan diferente a las otras. Y, de hecho, empecé a ver tantas cosas de, de otros directores, como Steven Spielberg, <risa> que dije... ¿No será que metieron la cuchara en esta película? Sí, pa parece que eso, eso fue, ¿o no? Eh... Tiene, tiene eso, ese humor raro, ¿no? ¿Tiene, eh, Mad Max era un tipo, vamos a decirlo, en la, primera, en la primera película Mel Gibson tiene como, creo que lo busqué por ahí, tiene 15 líneas de diálogo, o sea, nada, ¿no? todo es visual, y él siempre está en, en su, su actitud, es como de alguien que tiene algo contenido adentro, eh, ¿No hay forma de que se ría esa persona? ¿En la segunda pasa lo mismo? ¿Y en la tercera ya hacen chistes, pero a los 10 minutos?
1: Sí, eh, y además, mira, ¿sabes lo que me lo que me donde, me, donde me molestó más? Eh, no molestó en de... No, 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 no golpeé la pantalla, pero sí me, me sacó de la película, que es lo que, lo que uno no quiere, ¿no? Eh, tú puedes contar historias fantásticas, absurdas, pero tienes que lograr que que la persona te crea, ¿no? que te compre el cuento y una vez que enganchas a la persona, tú le puedes contar lo que quieras eh, y te va a acompañar en el camino. Eh, esta esta me, me sacó, me sacó varias veces eh, y me puse a pensar como tú, ¿no? En, ya, pero ¿por qué lo hicieron así? ¿por qué está esto ahí? Y tú no quieres que, que la persona piense eso mientras está viendo tu película. Eh, me puse a ver el, el, el catálogo de, de Miller, me da la impresión que este fue como un primer acercamiento a, a Miller con Hollywood, entonces me, me da la impresión que él estuvo más dispuesto a asumir eh, la forma de hacer las cosas de Hollywood. ¿no? Así como que uh -huh. dijo, bueno, voy a hacer la película que creo que ellos quieren. Eh, económicamente le fue bien a la película. Eh, entonces, en cierto sentido, le funcionó porque sigue, siguió siendo un director, eh, pero tuvo que sacrificar, yo creo, tuvo que sacrificar eh, lo que él realmente quería contar yo no, no creo que esta sea una película de Mad Max en el punto de vista de que no creo que esto venga de la mente de Miller. Creo que esta es una adaptación de algo eh, para dejar contento
0: a, a la productora. Sí, hay, hay cosas que... Mira, ¿por qué te digo que creo que, que igual algún otro director... O sea, pensé que algún otro director había metido la cuchara porque tiene escenas como calcadas de otras películas, así como... Eh, tiene unas escenas de de Indiana Jones sí. es como cuando el tipo llega un tipo y es como hábil con algo una espada no sé empieza a hacer como giros qué sé yo e Indiana saca su arma y le dispara <risa> acá pasa exactamente lo mismo o no sí sí no si sí tiene después tiene algo donde él va, va persiguiendo a alguien para cuando se escapan parece para para que no dé la alarma y se ve perder a Mel Gibson a la vuelta de un pasillo y después vuelve corriendo con un montón de gente que lo persigue. Eso te ha sacado de Star Wars. Han solo tiene una escena igual. Sí, no, si sí, tiene esos elementos. Pero además, ¿sabes dónde me di
1: cuenta yo? Bueno, hay dos cosas. Uno que hay muchos niños, en, no sé mm, por qué. También, sí. Eh, Spielberg. Es muy Spielberg. Muy Goonies. Y lo, lo segundo. Eh, a ver, la. Y tú de no son spoilers duros. En la primera, nadie está salvo. Como cualquier personaje puede morir y hay algunas muertes que realmente me, me, me sorprendieron. En las dos igual, en las dos, en un momento hay un enfrentamiento en la persecución entre lo que tú entiendes que son los buenos y los malos y muchos personajes de los buenos que, que tenían diálogo, que eran personajes secundarios que tú dices, no, hasta este es el típico personaje que llega al final de la película herido y no, Miller lo mata. Así como, no, eh, esta es una batalla aquí la gente muere y la batalla comienza con 50 viejos y quedan 10 al final sí. eh, y también se ve lo mismo en, en Fury Road que fue lo que me encantó también que, que en Fury Road cuando muere el primer personaje secundario importante me dejó así como ah, ok, es una de esas películas así como esto no va a terminar eh, en un final súper feliz sino que eh, apuesta por otra cosa el director y en cambio en Thunderdome eh, hay varias escenas donde tú dices, acá murió este, y a los 30 segundos aparece de nuevo, así como un poco como rengueando, o como que le golpearon con un sartén en la cabeza, ¿no? y en realidad lo que se supone que está pasando es una persecución de final del mundo, y al final ni siquiera los malos mueren, entonces como esto es casi una película PG-13, es como, como, de nuevo, como Goonies, es como mira, acá está Mad Max con niños,
0: es como la versión Disney de, de una película de acción. Sí, y al, algo que rescatar, yo rescato dos cosas de esta película en realidad, rescato este seguir construyendo el mundo, acá tenemos más presupuesto todavía, y ya empezamos a ver este, esto que hicimos las personalizaciones, hay las tribus bien definidas, eh, como las ocupaciones de cada persona tiene como su propia tribu, aparecen estos niños que dices tú, que son realmente Ewoks, <risa> De Star oh, Wars. yo iba a hacer la misma referencia, pero
1: <risa> sí. yo dije no, no lo voy a hacer porque Jonathan es se va igual. a va a pensar que, que lo molesto mucho con Star
0: Wars. Pero mientras yo la veía, yo decía, pero si esto es solo Seaworks. Sí, aparecen, eh, que no tienen sentido la aparición de ellos, en realidad la película funcionaría perfecto sin ellos. Pero también tienen este tema del cuentacuentos, del storyteller que alguien al final lleva la batuta, que cierra la película y cuenta la historia, porque tenemos que decir que en esta época no vemos gente escribir tampoco o sea eh, ¿quién lleva la historia? la historia volvemos a, la, a, la, a las tribus anteriores a nuestros antepasados donde el, el relato era oral se, se transmite oralmente y eso eh, se empieza a ver en la segunda que en la tercera se reafirma y ya en, en Fury Road aparece un, un, una, una leyenda no me acuerdo si es el final de la película o el principio que dice el primer hombre una cosa así o no la, sí y,
1: y también, en realidad, si uno quisiera sacar como un mensaje positivo de, de estas películas, ¿no? eh, es... Eh, Miller cree eh, que, que al final del día el hombre siempre va a encontrar un camino, ¿no? Mm. Eh, la forma en la cual lo va a encontrar eh, es distinto, ¿cierto? Pero él siempre propone que la esperanza no se pierde. Y en realidad lo que vemos, quizás si tuviera que destacar algo positivo de, de la tercera, es como la mayoría de los personajes ya se adaptó. Es como, no, esta es nuestra vida, e intentan como constantemente encontrar lo positivo eh, en, en su vida, ¿no? Eh, para nosotros sigue siendo como una vida miserable, pero ellos, estos personajes, ya demuestran que eh, el ser humano siempre se va a mantener eh, intentando.
0: Sí, y algo que no mencionamos de la segunda es que, la película al final termina con el sacrificio de, de, Ma, de Max ¿no? Él, él queda todos se salvan y él queda ahí ¿no? entonces nos deja abierto siempre que él va a ser como en la segunda él se transforma en un héroe una cosa así, ¿no? esa es la lectura que tengo yo, y en esta tercera pasa más o menos lo mismo ¿no? es que eh, ahí está el mito
1: del, del héroe sin nombre ¿no? Eh, del sujeto que no, lo, no quiere ser héroe nunca sí. pidió ser héroe pero su naturaleza le impide eh, abandonar eh, a la gente que lo necesita. Entonces, con todos los defectos que tiene él como individuo, sigue siendo honorable, sigue siendo eh, misericordioso, eh, sigue, no, no termina de caer en, en este hoyo que lo llevaría a transformarse en el villano. ¿no? Y yo creo que, uh -huh. no sé, bueno, ahí. Star Wars juega mucho con esa idea, ¿no? Eh, el camino del héroe, sí. pero siempre en el abismo del, del lado oscuro, ¿no? Eh, Mad es Max es eso, Matt Max está a un pasito de transformarse en Umungus, en La Tía, en tow Cotter o en Immortal Joe, pero siempre algo lo, lo, lo detiene, lo controla, lo, lo mantiene en el lado como más
0: heroico. Sí, por eso igual... Eh... Mucho, mucha gente le ha preguntado ¿no? a, a George Miller si, si se inspira en Akira Kurosawa, porque en el fondo es como, sin quererlo, ¿no? Eh, por lo que sabemos en la entrevista, él, él no sabía de la filmografía de Kurosawa cuando empezó a hacer las películas, pero claro, es, es, es ese camino del samurái. Eh, ahora, tanto que lo mencionamos, eh, fui a ver algunas películas de, de Akira Kurosawa para ver de, de dónde venía todo esto, y claro, por ejemplo, esa película Yojimbo es el samurái que llega al pueblo, eh, mm. y al final eh, te muestran al principio que para encontrar el camino él tira un palo y para donde cae el palo es el camino que toma y, y claro, salva la situación y él sigue el camino nomás y, y esto siempre empieza y termina así eh, desde, a partir de la 2, ¿no? termina con el camino, empieza con el camino siempre, y de hecho tenemos unas tomas ahí que, que se repiten, que es Mad Max en el centro de, de la pantalla, eh, pisando el camino y su vehículo al costado eh, al inicio y al final de las películas, siempre se repite esa toma, de una forma u otra. Sí, sí. De hecho, es la primera escena del tráiler de Fury Road. Sí, sí empieza, empieza así, po. empieza con esa toma. Sí. Eh,
1: eh... Pero a mí, a mí esta, de nuevo, la película pudo haber sido mejor, eh, pero creo que es, la que es la que envejece peor, porque es la que representa lo que la industria pensaba que la gente quería como cine de acción en los 80. Entonces cuando lo ves hoy día eh, tiene muchas cosas que, que te distraen, que te, te van a resultar un poquito absurdas, que bueno, pero ¿por qué hicieron esto? pero eh, En ese momento quizás tenía mucho sentido y de nuevo la película económicamente le fue bien, fue considerada un éxito, pero hoy día vas a encontrar muy poca referencia a esta película excepto por quizás lo que es la mejor secuencia de acción de esta película y la idea más original que luego se mantuvo en otras, que es el, el Thunderdome, como en sí, como, como secuencia. ¿no? En un momento, Max pelea contra Master Blaster, que es como el, el primer villano de la película, un super enforcer, un tipo de dos metros con armadura, y tiene que pelear con el, en él en un domo, donde además los amarran como a unas eh, cuerdas de bungee. Entonces, como una pelea de gladiadores pero post-apocalíptica. Y esa idea sí. sí se ha mantenido y sí ha sido replicada y sí es una gran secuencia de acción y una gran
0: pelea. Sí, eso inspiró deportes como el Vale Todo, ¿no? El, la UFC. <risa> claro, es cierto las la primeras peleas de la UFC de hecho tenían cuerdas
1: de bungee también. Eh, pero <risa> son es geniales esas peleas. Eh, pero esa es como la mejor, la mejor, mejor secuencia. La segunda mitad sí. de la película
0: con los niños... Con los Ewoks, no... No, no sé, me hizo correr tantas cosas malas que vi en otras películas, pero claro, por ejemplo el, el personaje eh, que se llama en inglés Master Blaster que es un personaje compuesto de dos seres humanos, uno pequeñito que es el cerebro y otro músculo que es el grande me pareció genial ese personaje me pareció increíble y súper bien actuado eh, y no pero, sé si, si te diste cuenta que, que, se, que se repite esto de un personaje que tiene... No sé si decir algún retraso en, en la inteligencia o, o tiene como algún complejo de niñez. Ese personaje se repite en las películas de Mad Max. Eh, por ejemplo, en la primera, eh, ellos van al, al campo, ¿cierto? Y está, no sé si es una tía, una abuela que, que, que los tiene ahí y, y le dice a la chica, cuídate de no sé quién, es solo un bebé. Y resulta que era un adulto, pero tenía algún retraso. Sí. Eh, después está aquí Master Blaster que, que igual Blaster igual tiene algún cuando se le sale el casco notamos que tiene algo que es un niño al final en, en un cuerpo de adulto y en la en la última también hay un personaje que es así no Sí hay un, una constante referencia
1: a que hay algo eh, peligroso en, como en el aire no como que ellos viven en un lugar donde esto es normal donde ya la sí. donde nacer sano
0: ya es como algo extremadamente raro Sí, y bueno, y para ya ir despidiendo esta película, <ríe> eh, mencionar que, que claro, está este mundo, ¿no? De, él llega a un lugar que se llama Bartertown, que en el fondo en algún tiempo seguramente fue un, un parque de diversiones, por lo que entiendo, por eso tienen el Domo o algo así. Eh, y, y en español le pusieron Truequelandia, que nombre más malo. <ríe> no, no, pero es una representación de lo que es. Es
1: como, sí, pero bien. es como es
0: chistoso. Es como Jodilandia. Vayan.
1: Es como exactamente sí. lo que uno piensa cuando lo ve.
0: Sí. Y, y los, los Ewoks, estos niños que están en otro lugar, ellos quieren ir a Tomorrowland. <risa> claro. Al, a la Tierra Eso, del Mañana.
1: A ver, ese en términos de producción, de nuevo, la película tiene muchas cosas muy inteligentes. Eh, cuando te explican por qué los niños creen lo que creen o cómo, cómo les llega la información a los niños, yo creo que es maravilloso en términos de idea, ¿no? Como, como la necesidad de información hace que ellos, por ejemplo, interpreten cosas que, que nunca vieron de otra manera. Eh, no me acuerdo cómo se llama el aparatito, ¿no? Donde uno miraba fotos con... Al Viewmaster. El Viewmaster. Los niños tienen un Viewmaster y una de las imágenes que tienen es esta típica foto de una, de una carretera, de una avenida, donde los autos se mueven tan rápido y la foto mm. muestra como un las luces de los autónomas,
0: y ellos lo llaman río de luz. Le vamos, a poner, le vamos a poner título a esto, se llama larga exposición, y vamos a poner aquí una nota. Fotografía de larga exposición o de exposición prolongada es la técnica en la cual se deja abierto el obturador de la cámara por un tiempo más largo de lo habitual, logrando con esto... Estelas, manchas y difuminados de los objetos en movimiento.
1: Ya, entonces el, ven una foto que ellos lo llaman el río de la luz. Sí. Ellos, cre, ellos creen que es un lugar. Entonces, ese tipo de cosas, así como cómo las siguientes generaciones interpretan lo que encuentran de la anterior, yo creo que en términos de
0: producción está súper bien, bien hecho. Claro, y, y yo de nuevo, yo algunas veces en el podcast hemos dicho. Incluso las películas malas tienen algo bueno que ver, por último aprender de los errores. Pero esta tiene eso, ¿no? Tiene el resignificado de las cosas. Que, que en la entrevista de la última película de George Miller lo dice harto. Dice: no solamente reutilizar, eh, no sé, una basinica de hospital y que esa después sea una guitarra, sino que reutilizar las palabras y los, el sentido que le dábamos a esas palabras. Por eso, no sé, la rueda, el volante. Se, form, se transforma en, en Fury Road en, en algo sagrado, en algo de culto, y aquí empezamos a hablar eso, no ellos tienen ese lenguaje, el río de luz, la ciudad de las luces, le dicen de otra sí. forma, tienen como, como esa reinterpretación de algo que, ah, eh, tienen el tema este del, hablan de ¿cómo es que dicen? Algo del sónico, dicen el sónico, el sónico, y al final era un disco, un disco que, que ellos giraban, que no sabían qué era, y era un disco de vinilo, entonces eh, empieza todo ese juego de palabras y significados que me parece súper bueno. Eso empieza bien a verse aquí, en esta película. Sí, sí, porque es la idea de, de estos niños nunca vieron el mundo anterior. Sí, ¿sabes qué? Algo que no mencionamos y habíamos conversado antes es de otro personaje que dejamos afuera, que en esta película se llama Ye de Daya, creo que se llama. El del de avión. No. El del avión. El del avión,
1: sí. Él, el... Sí, lo que pasa es que... Eh lo mencionamos más como evidencia de que a Miller le da lo mismo la continuidad en la película 2 y en la 3 hay un personaje que es básicamente el mismo eh, básicamente igual pero el, mismo actor. el mismo actor pero él dice eh, no, son, son personas distintas y, eh, y así no va. Pues, resulta que bueno, son personas distintas eh, y de hecho le da finales, finales diferentes, en la 2 termina siendo el líder de la nueva tribu antes del niño Cavernícola y en la 3 tiene un hijo eh, pero cuando, tú lo, cuando yo lo vi en la 3, y eso genera mucha confusión, ¿no? Porque, como tú, sí, ¿no? Pues, si... sobre
0: todo cuando se ven eh, cuando se ven los personajes. Eh.
1: Cuando tú eh, ves la película, no del comienzo, vas cambiando canales, ¿cierto? Eh, por eso se confunden mucho la 2 y la 3. Porque dicen, no, pero si está el tipo del avión. No, no, pero resulta que hay dos personajes que son del mismo actor y que hacen básicamente el mismo papel, pero uno se llama, eh, no me acuerdo no, cómo se llama en la 2, y la tercera se llama eh, Yerdaya. Eh, pero eso demuestra simplemente que a Miller le da lo mismo eh, concepto de continuidad. No es muy. No es esclavo de
0: esa idea. Sí. Así que. Na, no sé, yo creo que eso es todo por, por la 1, la 2 y la 3, ¿o no? Sí. Ahora, para mí,
1: eh, perfectamente puedo recomendar la 2. Pero no sé cómo se mantiene luego de que alguien haya visto la Fury Road. La 1, yo la encuentro recomendable pero para la gente que, que quiera ver eh, una gran película que se hizo con muy poco presupuesto eh, y tiene grandes escenas, pero también tengo la duda de cómo se mantiene a día de hoy. Y la 3, eh, si, si, simplemente para que se saquen la duda, ¿no? para ver si nos creen o no nos creen, pero yo la dejaría al último, así como... No tienes nada más que hacer. así como estás obligado a estar en un vuelo de avión y la única película disponible es Thunderdome, dale. Si no, eh, vuelve
0: a mirar alguna de las otras. Sí, así es. Así que Fury Road del 2015. Esa sí, mírenla. Mírenla una y otra vez. Es sencilla, ¿no? La película es eh, una persecución y una carrera eh, ir de un lado al otro. De hecho, casi todas las... Sí, porque todas de las Mad Max salvo la 3, es ir de un lado a otro. Yes. La 3 es la única que rompe eso. Y la 3 es como tres películas en una. Es como muy raro. Bueno, sigamos con, con la última mejor. Ya, la, la, lo que no hemos
1: mencionado de la última, que es eh, lo más singular, es que no nace de un guión eh, tradicional, sino que Miller se reúne con, una, con su productor y con una serie de artistas y construyen la película a través de un storyboard.
0: Storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película.
1: Ahora, no es raro que las películas tengan storyboard. Normalmente las películas de acción siempre lo tienen, pero parten de un guión. Y cuando es necesario, ¿cierto? se agarra una escena del guión y se diseña visualmente. Un storyboard es como, como un cómic que después sigue el, el director. La, diferen la diferencia con Fury Road es que aquí parece que nace del storyboard y en el storyboard le meten el guión. Entonces creo que eran como 30.000 eh, eh, imágenes distintas. Viñetas, ¿no? viñetas 30.000 viñetas distintas que en un momento muestran que la, eh, empapelan una pieza eh, con el storyboard, y ellos se sientan en una mesa al medio como a decir, ya, ¿cuál es la siguiente escena? Entonces, eh, Fury Road es quizás la primera película, no, no estoy seguro, que está construida directamente de un enfoque eh, visual. Fue diseñada
0: para ser vista, no para ser entendida, ni escuchada, ni comprendida, sino vista. Sí, sí, mencionar que en que no, alguna entrevista que vi eh que de hecho Robert Rodríguez entrevista a, a George Miller. Es muy buena esa entrevista, tienen que ir a verla. Eh, búsquenla así, Robert Rodríguez y George Miller, y la van a encontrar. Él dice no que, que nace, bueno, nace en Australia George Miller, y en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, una ciudad creo, eh, donde en, en esa época en Australia no había ni siquiera televisión, o sea, no tenía acceso a la TV, y él solamente tenía... Eh, creo que un día que había matiné de cine, donde podía ver algo, pero donde más se inspiraba y veía eran los cómics. Él veía muchos cómics cuando chico. Y de ahí sale este, este tema de, 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 de plantar las cosas de, de forma visual. Y claro, tenemos el, el, el antecedente más fresco ¿no? de la última película, pero yo sé que la 1 y la 2 también nacen así. Él, él comunica sus ideas por storyboards. Y claramente, para poder conseguir las lucas para hacer la película, tienes que tener un guión, porque el guión te, te marca los tiempos, pero el storyboard te permite ver todo este tema de, de, de las acrobacias, de cómo son los choques, de qué pasa aquí, qué pasa allá. El storyboard es muy bueno para contar eso, pero es muy malo para contar los tiempos. Entonces, por eso necesitamos el guión.
1: Ahora, eh, de nuevo, ya hemos hablado harto de esta película. Ya, eh, hay un villano, hay... Está Max entre medio y están estas, estos héroes, que en este caso es eh, Furiosa, que es cierto que es la que, realmente el motor del conflicto porque quiere rescatar a un grupo de mujeres que están detenidas por, por Immortal Joe. Eh, pero de nuevo, es, esto es como una excusa, ¿no? una excusa para contar eh, la acción, que es una persecución y luego una carrera, eh, que está excelentemente contada. Lo que, lo que yo te iba a consultar era... ¿Qué notas tú, o sea, qué te llamó la atención eh, visualmente? Porque tú eres un cierto director, fotógrafo
0: profesional, Entonces, y esta, y esta película se ve se ve que tiene algunas cosas especiales. Eh, sí, visualmente es, bueno, realmente es la mejor de todas, pero también retoma muchas cosas que, que fuimos viendo, ¿no? Él fue aprendiendo de estas películas que hizo de la 1, de la 2 y la 3, eh, porque recordemos que él viene estudió medicina y empezó en el mundo del cine, se ganó una beca para ir a estudiar algo pero debe haber sido un curso y, y, y en el fondo como tiene todo esto visual dentro eso es lo que nos plasma ¿no? tener esa, esas ideas en la cabeza y plasmarla visualmente no hablamos de la, del aporte que fue la primera película eh, es que ahora en el día de hoy si vamos a ver esa película no nos va a parecer tan emocionante ni tan eh, vanguardista pero tenemos que saber que fue una de las primeras películas que, se, que grabó con efectos prácticos las persecuciones en velocidad. Eh, y, y, y él usa un, un tiro de cámara muy bajo, la cámara casi a ras del suelo, a la altura de las ruedas, para, para, para tener esta sensación de velocidad, porque en el fondo en el desierto o en los lugares amplios, ¿cómo sabes que vas rápido? Si no tienes referencias, no tienes postes de luz o edificios, es el camino, el camino es el que tiene que, que decirte qué tan veloz va el auto. Y, y en las persecuciones sucede eso, eso, lo, eso él lo plantea en, en la película 1, después lo va repitiendo y aquí ya con la tecnología que hay hoy, eh, yo, me faltó revisar bien las notas, ¿no? pero él se graba en velocidad, creo que 60, 70 kilómetros por hora en las persecuciones en, aquí en el desierto, eh, pero tienen eh, un rig, un, una montura de cámara que es una grúa encima de vehículos con buena suspensión, camionetas, etc. Eh, y ahora con la tecnología de hoy puedes tener una persona viendo el rig con un control remoto, otra persona conduciendo, otra persona eh, como eh, supervisando que todo salga bien y el director de fotografía está en otro lado con otro control viendo solamente la cámara. Y eso es increíble, porque te permite hacer tomas que era imposible hacer antes. Solamente, no por el presupuesto, sino que era imposible nomás. Y tiene estas persecuciones con esta cámara dentro de esa grúa, geniales, que son planos secuencia la mayoría. Y después tienes todo el tema del contraste, del color, de, que está súper bien utilizado. De hecho, en, en una entrevista él dice que quería sacar una versión en blanco y negro de esta película, y una versión con sonido y otra versión sin sonido pero que en el DVD final no les dio el espacio o en la producción, no sé. Pero, pero está esa promesa ahí dando vueltas.
1: La versión blanco-negro y está, no la he visto. Eh, no me imagino una versión sin... O sea, sin, sería sin audio en términos de líneas, ¿no? Tendría, tendría que tener algún sonido, como esas películas antiguas donde son un piano. Pero eh, esa igual... Esa no sé si salió. Eh, de los colores hay mucho... El, el día está marcado como por colores cálidos, ¿no? Es todo naranjo, todo rojo, y en la noche
0: todo lo opuesto. Sí, yo de otras notas que vi por ahí, él dice que, que quería que la película sea una película de acción, pero que no sea cualquier película, que, que la gente que vea la película se acuerde de qué película está viendo. Entonces no caer en los colores típicos que usan las películas de acción de hoy, eso por un lado, y lo segundo es que él buscó una para el, hacer el montaje de la película buscó una mujer, específicamente una, una persona del sexo femenino porque los hombres eh, tienen ya ese chip de hacer películas de acción y el montaje es en el fondo iba, iba a aparecer desde el montaje también otra película de acción normal, por eso buscó la ayuda de, la, de, de esta persona que hizo la, la edición, el montaje eh, ¿Y ¿qué otra cosa más interesante? Eh, ah que él tenía muy claro de que quería seguir usando efectos prácticos para hacer todo, porque di dijo que hicieron pruebas con maquetas, incluso de algunos choques de, de hacer con maquetas, otras cosas, hacerlas en CGI, pero, pero en el fondo la, la sensación de velocidad, de acción, de todo lo que te da hacer las cosas en, en real, eh, era no se podía reemplazar, digamos. Eh, así que el CGI se, se dejó para algunas cosas como el brazo de Furiosa, eh, o de repente en, en esas persecuciones largas borraban, no sé si aparecía un poste en el fondo, lo borraban. Cosas así chiquititas, para eso dejaron el CGI. O Sabes que realmente me están dando
1: ganas de verlas de nuevo, pero necesito que me consigas una invitación a la casa de tu suedro. Porque Don Miguel, <risa> Don Miguel se llamaba, ¿no? Don Miguel, sí. Don Miguel, necesito ver la película en un televisor de, de 60 pulgadas. Eh, <risa> mira, pa pasó algo bien raro con esta película. Eh, cuando salió, mucha gente se hay dos, dos o tres quejas una queja que me llamó mucho la atención era que la película se trata más de Furiosa que de Max, pero eso sí. lo, hemos, lo hemos comentado, todos los que seguíamos la saga de Max sabíamos que eso es lo que iba a pasar la película nunca se iba a tratar de Max eh, sino que Max es una excusa, es el, el, la herramienta por la cual nosotros conocemos lo que está pasando, entonces bueno era, para los que somos fan de eso no, no tenía sentido esa queja eh, luego salió la, la rara queja de que, de, de que tiene como un mensaje medio, medio feminista, no y lo tiene, pero lo tiene de manera súper positiva. Eh, aparecen distintos personajes mujeres, eh, pero todas cumplen distintos roles, yo creo que eso es súper interesante, como que te muestra la mujer como madre, como sostenedora, pero también como guerrera, como soldado, como líder, pero no lo hace obvio como que no, no, no te golpea con eso en la cara así como, miren, miren, una mujer líder sino que te, te dicen hay una general que se llama Furiosa y después durante la película tú te das cuenta por qué ella es una general o sea, no, no hay no hay caminos fáciles en lo que él eh, va contando y lo mismo se aplica a otros, ¿no? sabemos quiénes son los villanos por sus acciones no porque nos dicen eh, sabemos quiénes son los héroes por sus acciones eh, y no por por discursos, no porque haya un cartel que nos diga, no por los colores que usan. Y eso es algo que Miller ha mantenido mucho y, y a mí me, me gusta mucho. Me, me gusta mucho como, como ejemplo de, de lo que se puede hacer en cine sin, de nuevo, tener que tratar a, al espectador como, como un idiota.
0: Sí, otra nota eh, que, que quería mencionar es que, que George Miller tenía muy claro el tema de que estos tiempos modernos son diferentes a los tiempos cuando él hizo las primeras películas y sabía que también tenía que ser una película más dinámica que, que las anteriores. En esta toma, para la película se usaron alrededor de 2.800 tomas en la edición final, eso es lo que vemos, y como referencia tengo que la de 1981 en Mad Max 2 usaron 1.200 tomas interesante ahí bueno, ahí,
1: eh, ya nos estamos acercando a las dos horas, dijimos que este capítulo nos íbamos a cuidar un poquito más pero eh, <risa> hay un, un en términos de producción, la película estuvo mucho 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 tiempo en, en producción eh, primero grabaron las secuencias de persecución eh, se les acabó el presupuesto eh, hubo un cambio en Warner Brothers y cuando le mostraron las secuencias de, de producción, ahí le ofrecieron más plata a Miller y Miller pudo filmar eh, Las Ciudadelas, donde, donde comienza y termina la película, al principio eso no, la plata no le alcanzó para eso, eh, y el, el reto era para el editor, ¿no? el, el editor estaba en, en pánico, porque no me acuerdo cuál era la cantidad brutal de horas que tenía que llegar a, a dejar en menos de, inicialmente le habían dicho una hora y media, eh, y en un momento se, se dieron cuenta que era imposible, pero incluso dejarlo en menos de, de dos, se demostró muy, muy, muy difícil. Y era porque tenían estas inmensas cantidades de
0: secuencias de acción eh, y eran todas excelentes. Yo tengo acá el dato que solo la grabación duró 138 días, que es harto. Eh, las secuencias de acción se grababan, bueno, decimos, son, si usted ve ocho autos andando ahí, son los ocho autos de verdad. <risa> y, y una cosa que interesante que, que no me había fijado es que claro, van grabando con más de una cámara a la vez para no perder las tomas, eh, pero el audio el audio tuvieron que hacerlo en postproducción, porque obvio que los diálogos no se podían escuchar eh, con tantos motores andando ahí, <risa> así que los audios tuvieron que hacerlos en postproducción, no hay sonido directo salvo el de los motores y el de las ruedas ahí andando por el desierto. Sí, bueno, lo que hablabas tú de, de, de que gente dice que, que se trata más de... Furiosa de, que, de Mad Max, en realidad Furiosa es Mad Max, eso tenemos que decirlo, o sea, ella toma si vemos las películas anteriores, lo que pasa, el héroe es ella, es Furiosa y está bien, a mí me parece que, que es súper bueno, porque en el fondo lo que dices tú, Mad Max eh, es el nombre de la película el, el personaje principal, pero él es consumido por la historia, y eso está bueno, a mí me gusta mucho eh de nuevo, para, para esta película, George Miller le dijo a su equipo que en esta película era gigante, le dijo eh, las reglas, que todas las cosas tienen que ser reutilizadas, tienen que tener estética, porque las personas, no importa en el momento de su vida que estén, no importa el apocalipsis, igual buscan la estética. Y eso por un lado, y lo otro es que quería mostrar a las personas como, usan la palabra que se llama commodities, que en el fondo son como bienes de... Eh, ¿cómo decir? como materias primas eso, eso es un commodity en el fondo y eso lo vemos súper bien es como Mad Max es una bolsa de sangre eh, y le dicen bolsa de sangre <risa> las mujeres, las madres son productoras de leche y vemos que, que los personajes toman esa leche las, las, las niñas que, que, que al final eh, Furiosa quiere rescatar son reproductoras y son las, las que dan vida a los nuevos jefes de la nueva casta de Immortal Joe, ¿no? Eso, eso suena súper, suena raro, pero
1: en realidad eh, por eso yo no, no sé. Hay una entrevista de Miller donde él dice, él explica un poco el sistema universitario australiano. Y él plantea que cuando él fue a la universidad, si bien él estudiaba medicina, el sistema te permitía ir a cualquier clase que tú quisieras. Entonces él dice que mm. se metía, se metía en distintas clases, eh, de distintas carreras. Eh, sí, en igual se puede. Sí, igual. Ah, ya, acá no. Acá eh, sí. en Chile el sistema es un poco más, más cuadrado, bueno, no, no vamos a empezar a hablar de eso porque el podcast se transforma, pero <risa> el, 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 idealmente el sistema australiano y por lo tanto el, el argentino eh, es mejor, a mí me gusta más. Eh, ¿Pero por qué lo comento? Porque esta visión que tiene él antropológicamente es muy correcta. O sea, este concepto de la libertad individual es muy moderna, es muy posmoderna, es muy nosotros. Pero si nosotros regresamos a las primeras civilizaciones, el mundo funciona como lo plantea Miller. O sea, hay un grupo que tiene que ser guerrero y solamente son guerreros. Hay un grupo que son agrícola y solamente son agricola, o agricultores. Perdón. Eh, estás determinado por tu función. Y, y Miller, me imagino que lo tuvo que haber leído o tuvo que haber estado en alguna clase de antropología o sociología donde agarra eso y lo traspasa a su película. Pero claro, él te lo cuenta como... Cómo, se, cómo enfrentamos eso a, a nuestros principios de, de libertad individu individual, ¿no? que es un poco lo que es Max, Max dentro de, de todo lo que tiene, él busca simplemente que lo dejen tranquilo y ser libre, y en la cuarta película se encuentra con esta sociedad que es muy, muy eh, estructurada, y que lo de hecho, lo, como dices tú, lo quieren usar en, en un donador de, de sangre.
0: Sí, y... Una cosa que, que me queda dando vuelta, lo voy a decir antes de que se me olvide, eh, el, el personaje de Immortal Joe, que está, bueno, protagonizado por el, el actor de que actúa en la primera, ¿no? Tow Cutter. Tow Cutter, sí. Sí, eh, Q. Case Byrne, creo que se llama, perdón, Q, que murió hace poquito. Le amo, sí, murió hace poco, saludo. así que no, no necesitas pedirle perdón. Él, él, él le dijo a... A George Miller que él quería dos cosas en la película. Bueno, le voy a haber pedido más cosas, pero esto es lo que sabemos. Que él inventó lo del saludo B8. ¿Viste que, que los guerreros saludan al... Le dicen, primero le dicen papá al Immortal Joe? Eso igual salió de él, de, del actor. Él propuso eso. Que le digan papá o papi. Y lo saludan con ese, esos dedos entrelazados diciendo B8, B8. Eso. <risa> Ese, pero ese saludo,
1: sí, de nuevo, pero tiene elementos históricos, ¿no? Es como el saludo al emperador. En el fondo, están, están saludando a su líder. Eh, sí. Sí, es, es, bien, es bien, bien bueno. Me, me, recién me acordé de lo que te iba a comentar. Lo, lo que me encantó de, de ver la película, la saga, la saga de Mad Max, fue que las películas duran 90 minutos. Y eso fue genial. Así como no, que, que pudiera contar... La, yo sé que la 1, la 2 y la 3 son... No, 100, no, perdón, 90 minutos, si no son 90 son 95 eh, y yo quiero iniciar una campaña para que el cine vuelva a eso ¿ya? necesitamos más películas de 90 minutos basta con las películas de dos horas ¿ya? Eh, ni hablar de las que duran dos horas, tres horas ya eso, ya, eso ya es una tortura eh, pero Mad Max 1, Mad Max 2 y 3 90 minutos, excelente la cuarta se alargó el viejito pero bueno, ya eh, es una excelente película, se le perdona. Pero, pero si tu historia se puede contar en 90 minutos, cuéntala en 90 minutos. No necesitas alargarla más. Entonces eso quería darle un, un aplauso a la saga a Max por hacer películas que duran lo mismo que una clase.
0: Sí, y ahora por lo que dijo Francisco, la siguiente va a durar tres horas. <risa> claro, ya no sé
1: cómo se viene esta. Incluso piensa, bueno, ahí lo vamos a hablar después, las películas superhéroes que están durando dos horas. Tres horas duran. Como una película superhéroe dura tres horas. Un superhéroe no tiene cosas que contar durante tres horas. Así que no, mal, 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 mal. Oye, lo último antes, antes que nos vayamos despidiendo, hay un videojuego para los que son eh, videojugadores, seguramente lo conocen. Es de 2015, es de Warner Brothers porque es lo que tienen la, los derechos. Participa Miller también en el videojuego. Eh, es un muy buen videojuego y está estructurado como Shadow or Mordor ¿Qué significa eso? Que es un sandbox tú, Hay un universo Donde tú te puedes mover Con Max En su vehículo Y tienes que ir eh, Haciendo misiones Conquistando Fuertes eh, Y principalmente Golpeando gente Y haciendo explotar Otros autos Es un muy 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 Buen juego Y está muy bien hecho El universo Mad Max En el videojuego Hay, hay mucho lore De Mad Max En, en la historia Así que eh, Si Pueden jugarlo el 2015, debe estar muy muy barato, sino que hasta gratis porque ya pasó, los videojuegos tienen como un rango de como de cuatro años nomás y después eh, son muy económicos denle una, una oportunidad ¿Ya? Para los que les gustan eh, los Arkham Games de Batman o el Shadow of Mordor Batmax va como en la misma línea pero
0: manejas un B8 Excelente Nos quedaron algunas cositas por mencionar, eh, pero en honor al tiempo lo vamos a dejar ahí estamos grabando este capítulo antes del video en vivo que verán en el que mencionaremos este capítulo, esa es la yes. magia de, 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 de la tecnología así que seguramente en el en vivo vamos a decir algunas cosas que, que nos quedaron fuera muy cortito, ¿vale? así que ahora vamos a ir cerrando nuestro episodio de esta segunda temporada, pero no sin antes decir que allá a lo lejos viene un señor con una barba larga anteojos creo que rulos ahora ¿eh? se dejó el largo el pelo y una bolsa y esa bolsa trae una recomendación así que vamos a ir con la recomendación de Don Francisco
1: No sé por qué a mí me tocó una bolsa y a ti un maletín.
0: Creo que hay una, una injusticia ahí. Eh, no, no me sí, gusta. pero. En el próximo capítulo va a cambiar, don Francisco. Usted va a traer un maletín en el próximo y yo voy a traer la bolsa. ¿Le parece? Bueno, está bien. Te perdono.
1: Bueno, ahora ando con mi look. Bueno, el, el envío es con cámara, así que ahí pueden ver mi look post-apocalíptico. Eh, <risa> sí, me tocó esta semana la recomendación. Y eh, no sé cuánta gente vio esta película. Está en Netflix. Eh, me estaba dando cuenta que Netflix eh, tiene que encontrar una forma mejor de promocionar eh, algunas películas que tiene, ¿no? Tiene Mad Max, eh, no le saca mucho, mucho provecho. Entonces, bueno, yo sé que funciona con un algoritmo, pero, pero temo que se pierdan cosas como esta. Esta es una película del 2014. Es una película de la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Brad Pitt, se llama Fury. No sé si la has visto.
0: Eh, ¿De Brad Pitt? No, a ver. Es sobre tanques. Ah, Corazones de Hierro. Pa.
1: Esa claro? es la traducción. Horrible traducción. Donde las haya. Pero bueno, eh, Fury, eh, o Corazones, sí, sí Corazones de Hierro, como dice es, en español parece. Es una muy buena película de la Segunda Guerra Mundial. Lo mejor que tiene es. nos muestra cómo funcionaban eh, los regimientos de eh, acorazado, ¿cierto? de tanques. cierto, Y muestra una muy buena batalla entre tanques. ¿Ya? Normalmente las películas muestran tanque contra eh, personas eh, ¿cierto? o tanques como herramientas de artillería. Aquí hay unas muy buenas escenas de tanque contra tanque. Pero en realidad la película se trata de, de que es lo que. del lado más oscuro de la guerra. ¿no? Eh, si bien está protagonizada por un grupo de soldados norteamericanos que están en territorio nazi, estos soldados eh, no son heroicos, son personas normales. Y vemos lo que la guerra le hace a un grupo de personas normales, en el sentido más oscuro y en el sentido más positivo. Así que es una, para mí, una película muy recomendable, por eso la estoy recomendando. Y está en Netflix, eh, si les gusta, la Segunda Guerra Mundial, pero quieren ver algo un poquito distinto. Eh, y una gran actuación de Brad Pitt también: eh, Fury o Corazones de Acero, Hierro. De Acero en España y de Hierro aquí en Latinoamérica ahí está, muy bien, en Netflix así que vayan, vean la
0: 2014 esa es la recomendación de este capítulo excelente recomendación sacada de la bolsa de Don Francisco bueno, nos vamos despidiendo este episodio iba a durar un poquito menos de dos horas eh, que fue nuestro objetivo, Don Francisco lo logramos, ¡Lo logramos! Eh, eh. Eh. Vamos a decirle que este episodio es traído a ustedes gracias a. a bueno, algún día pasará. ¿eh? Auspicios por allí, ojalá.
1: <risa> no, yo pensé que me iba a dar una sorpresa. Pensé que, <risa> pensé que tal era tu forma de anunciar que teníamos un
0: auspicio Bueno. No, todavía no, pero pronto, pronto, don Francisco, vamos a tener auspicios. El
1: auspicio parece. de don Miguel
0: y su televisor de 60 pulgadas. Don Miguel y su servidor de 60 pulgadas. Sí. Eh, bueno, vamos a decir que. Que ya estamos en nuestra segunda temporada este, esta temporada con Don Francisco hablamos que los episodios de podcast van a ser menos al mes eh, pero vamos a tener a cambio esos en vivos que nos van a mantener actualizados hablando de noticias, de cosillas que están saliendo así que por favor síganos en redes sociales estamos en Facebook donde estamos haciendo los videos en vivo por ahora los lunes eh, estamos en Instagram eh, tenemos que decir que Facebook igual ha, ha tenido una inyección ahí de actualizaciones, estamos recomendando hartas cosillas por ahí, así que pénganse una vuelta eh, también nos pueden escribir eh, por cualquier sugerencia en cualquiera de nuestras redes sociales y también al correo funcionespecial.podcast.gmail.com eh, pueden decirnos que había dentro ese maletín de Pulp Fiction todavía o, si usted está escuchando este episodio en el futuro, también puede hacerlo <risa> y, o en el futuro post apocalíptico ah, pero no van a haber computadores, maldición voy a enviar unas cartas certificadas Francisco
1: ¿qué? pero si ya cerraste me quitaste todo, me quitaste todo <risa> el excelente cierre de, del líder. Eh, no, sí esperemos que esta temporada 2 o volumen 2 eh, salga todo bien ¿cierto? menos podcast pero más en vivo, nos van a escuchar más veces al mes y ya intentamos activar Facebook, nos queda Instagram eh, y Twitter y OnlyFans. Se viene todo
0: en camino. <ríe> OnlyFans. <risa> ah, bueno, en fin. Ya, nos vamos entonces. Eh, soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto fue el episodio 13 de Función Especial. Adiós.